0: Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: So, da sind wir drauf, Alex. Ja. Und wir lassen ihn heute warten. Ja. Einmal hat er uns versetzt, aber hatte einen guten Grund, aber wir fragen ihn natürlich, was der Grund war. Richtig. Und Wer heute zu Gast kommt, das verraten wir euch aber erst gleich. Der Baum am Rathaus ist aufgebaut worden, Weihnachten steht vor der Tür, die Kaspar hat den Besitzer gewechselt. Hat die? Ja, scheint so zu sein, irgendwas ist da passiert. Okay. Aber das alles hören wir gleich. Richtig. Sollen wir einfach mal die Sponsoren raushauen und dann richtig loslegen? So richtig? Alles wie immer. Alles wie immer. Pause raus. Die heutige Folge wird gesponsert von der Eloria Erlebniswelt, von Center und der Vereinten Volksbank. Los jetzt, <lacht> Und Alex Bierchen bitte, der Podcast-Folge 94 Vom Kaffee Kleines Engels Eck oh. bis zum KKH Von der Tierarztpraxis Korte bis zum MHB Heute sind wir da mit dem Alex um Imped. So, da sind wir. So, boah, alles runtergerattert, äh, alles gut hingekriegt. Folge
0: 94.
1: Und jetzt kommt direkt am Anfang die Sprachnachricht, die uns die Augen geöffnet hat, wo wir Folge 100 aufnehmen.
2: Mensch, Jungs, mir ist aufgefallen, dass ihr die 100. Folge habt. Was haltet ihr denn davon, wenn wir die im Stadtcafé
0: aufnehmen? Macht euch mal ein paar Gedanken und meldet euch bei mir. Danke. So, das war der Schorsch. Der hat uns, der, dass wir da selber nicht drauf gekommen ja. sind, Kurz und knapp wie immer. Ja. Folge 100 natürlich da, wo alles angefangen hat. Im Stadtcafé. Ganz genau. Und nicht nur das. Mit Live-Publikum. Ihr, ihr könnt dabei sein. Richtig. Für 3 Euro die Karte. Wir haben 5. Ach, Entschuldigung, ja, wir haben erhöht.
1: Ja, für 8 Euro die Nein, wir haben 5 Euro die Karte. Weil wir Reifen wechseln
0: müssen jetzt. Auch ja, ja. 5
1: um <lacht> genau. ja, ne, Euro. Könnt ihr dabei ja. sein? Natürlich werden all unsere ähm, Leute, die uns massiv unterstützt haben, bevorzugt bei den, bei den Karten. Der Andrang wird riesig sein. Ist wie im Krankenhaus. Wir haben hier schon so, wie, <lacht> wir haben hier schon direkt an unserem einem Studio, kennst du diese Schlangen, ab hier noch 30 Minuten? Ja. So, die stellen wir hier draußen auf und dann öffnen wir irgendwann Anfang November die, äh, den Kartenvorverkauf ja. ja. und dann geht's los. Fünf du Euro sagst das
0: so Boah. aus Spaß, aber es ist tatsächlich so, dass schon einige Karten weg sind. Ich glaube, wie viel lassen wir rein? 40, ne?
1: Der Schorsch meinte 40, vielleicht kriegen wir noch 10 irgendwie hinten in, in das Kabuff da reingeschmuggelt. Ja. Dann machen wir ganz spontan. Ne? Wir holen uns spontane Gäste ran. Wir machen Rubriken mit den Leuten. Wir hauen alles raus. Wir wie in der normalen Folge, Wir spielen eine Runde Knobeln. Genau. Genau. Und äh, wie viel Bautor bist du? Da können die Leute noch was gewinnen. Was ja. genau, das müssen wir noch austüfteln. Vielleicht eine gute Untersuchung im Marienhospital. Kann man machen. Kann man machen. Wenn, ja. die, ne? ja, wenn der
0: Arzt kommt. <lacht> Künstliches Hüftgelenk. Sie haben heute gewonnen. Ähm, nein, also Folge 100 im Stadtcafé. Da freuen wir uns richtig drauf. Genau. Ich möchte aber die Folge... Nochmal, ja, weil das eröffnen haben wir es ja schon. Ich möchte die eine ganz, ganz tolle und mit für mich die schönste Nachricht einmal übermitteln, die ich lesen durfte in der WAZ. In der WAZ. Äh, Meine ich ja. Apothekerskandal, der Entzug der Zulassung von Peter Arschl, äh, Stadtmann ist rechtskräftig. Ist rechtskräftig. Ja, ja das fand für. ich. Mit die schönste Nachricht. Aber jetzt Woche. sag ich dir mal was. Ne? Alles, also, andere. Das,
1: alles andere. andere wäre auch ehrlich gesagt lächerlich gewesen. Er lag oder? ins Gesicht. Also der, ich, der ist ja, der wird nie wieder sich hier irgendwo in der Bottrop war wahrnehmen. War nicht schon
0: frech, dass er überhaupt da oder spekuliert wurde oder er spekuliert hat, dass er die zurückkriegt. Naja.
1: Ich, Alex, ich habe ein Timing-Problem. Bitte. Und zwar folgendes. Wir hatten doch die Mädels vom Touren hier, vom NJ Gymnastics Kindertouren. Yes. Äh, ne? mhm. So. Da also haben wir ja so einen Einteiler gekriegt, in den wir uns reinzwängen müssen in Größe S. Da passt mein rechtes Bein dran und du kriegst hat noch so halb über deinen Körper. Und da habe ich gedacht, boah, das wird eine richtige Kack-Challenge. ne? Ja, aber... Ja, pass auf. Und dann habe ich mir gedacht, hauste dich mal die Treppe runter. Ich bin am Wochenende die Treppe runter geflogen, habe mir den Rücken aufgeknallt. Ich kann auch nicht, mich nicht anlehnen jetzt gerade hier, ich, mit dem Rücken ist ganz blau und ich bin ausgerutscht. Und dann habe ich gedacht, so eine Kacke, wenn er drei Wochen später vergangen vor, äh, wäre, hätte ich einfach den Daniel in dein Turnanzug gezwängt. Bist und ich du raus wirklich jetzt gefallen? Ja! Oder ist das jetzt ein Vorwand, weil heute ein Doktor kommt? Nein, nein, ich bin wirklich gefallen. Ich bin einfach ausgerutscht auf einer Steintreppe, war nass, ein Sneaker an, zack, 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 drei Stufen lang so runtergerutscht und dann äh, mit dem Rücken vor eine Steinstufe geknallt und kennst du das Bild der Schrei? Das habe ich ungefähr so zwei Minuten gemacht. Meine Tochter war da, da wollte ich natürlich auch nicht weinen. Ist das von Ralf Opiol, das Bild? Das ist von Ralf Opiol, richtig, richtig, richtig. richtig. Nein, aber ich habe mich echt äh, übel gemault, sagen die Jugendlichen ja heute, gemault. Also du hast dich verletzt? Ja, ich ich warte jetzt noch ab. Ich war natürlich noch nicht beim Arzt, weil ich denke, es ist einfach eine Prellung. Wenn es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen überhaupt nicht besser wird, dann gehe ich mal zum Arzt. Aber ich nehme so
0: lange Anika, in und außen. Anika ist super, die kann vor allem richtig gut blasen. Oder was meinst du jetzt?
1: Ja, auch. Also die tut ganz gut,
0: die wärmt. Noch ist er nicht da. <lacht> ja,
1: ganz genau. Zum Glück ist er noch nicht da. Gerade war der Robotologe aber da.
0: Ja, die haben ihren Pokal abgeholt. Ja, weil die beim Kneipenquiz abgesahnt haben. Und wie gesagt, das nächste ist ja im Januar. Genau da wird der Titel vielleicht verteidigt, vielleicht auch nicht. Genau. So, was haben wir noch? Wie du hast schon gesagt, der Baum steht. Boah, und da habe ich eine Sache mal wieder wahrgenommen in den Medien, äh, sozialen Medien. Da wird jetzt schon gemeckert. Über den Baum? Ja. Warum? Stellt den doch schon Ostern auf. Warum nicht noch eher? Er reicht doch zwei Tage vor Weihnachten. Wie, zwei Tage da vor ich Weihnachten? Mir immer, also, das ist doch immer zur gleichen Zeit, oder nicht? Wenn man das Ding kostet, wahrscheinlich echt einen Arsch voll Kohle. Naja, das ist ein Aufwand. Ja, da ja. stellst du den doch nicht zwei Tage vor Weihnachten auf.
1: Ja, der wird ja auch, das ist, der wird doch erst geschmückt, kurz vor... Warum vor... wird
0: immer gemeckert?
1: Ja, komm, er, das wird halt immer gemeckert. Das ist halt so, aber wenn du Facebook jetzt willst, wir können jetzt gerne die Tür zur Hölle aufmachen, die habe ich hier auch, ich habe mich ein bisschen auf Facebook rumgetrieben Alex und der Herbst Herbst ist in Bildern auf Facebook ja auch angekommen und Pilze, äh, die im Wald jetzt, die Pilze hinter Forsthaus Specht, die sind besonders groß und saftig da. Dann gab es Fragen, ob es Halloween-Straßen in Bottrop gibt. Und da sage ich mal so, mit einem pfiffigen Spruch aus der Hüfte, gibt es. Aber nicht nur am (lacht) (lacht) 31.10. Und äh, auf die Herzogstraße hat ein Pferd gekackt. Das ist auch ganz... Was? Auf die Herzogstraße Herzogstraße hat ein Pferd gekackt. Das stand da? Der Haufen war fotografiert und wurde bei Facebook in die Bock auf Bottrop gemacht. Mit dem Abdruck der Person und dem Fußabdruck, die da reingelatscht ist, aber das war eigentlich nicht das zu übersehen. Das verarschen? Ja, dann kannst du mal gucken. Ich zeig dir den Beitrag. Also da ist, hat einer, hat ein Pferd dahin. Das heißt ja irgendwie anders. Die Pferde äpfeln ja, glaube ich. Pass auf. Bevor ich die, unsere beliebte Kategorie mache, fünf Kommentare, einer ist erfunden. Hab ich Falls
0: du noch nicht weißt, weil du sagst beliebt, dass die, du weißt, ja. dass die nur bei dir beliebt ist. Bei keinem anderen. Aber
1: die, die macht mir so richtig Spaß, das mir auszudenken und durchzulesen. Aber ich habe jetzt trotzdem einen Beitrag und da möchte ich gerne, dass du einfach mal einen Kommentar sagst. Den ich kommentiert hätte. Wie du kommentiert hättest. Und zwar war der Beitrag O-Ton, so. Von Nicole Nicole Wehmer. So ging der Beitrag. Meine Schwester wohnt dort. Es ist eine sehr schöne Stadt. Das war der Beitrag. Habe ich gelesen. Da gab es natürlich diverse Memes drunter, Mhm. mit Fragezeichen. Was hättest du darunter geschrieben? Ich hätte darunter
0: wahrscheinlich geschrieben... Gute Entscheidung. <lacht> ja,
1: gut, ja, Aber um den Beitrag, um den es geht, der ist ein anderer. Okay. Da kannst du gleich aufgreifen, weil du warst auch da, nämlich bei Ostermann. Und zwar kommt der von der Yvonne Honnen. Die schreibt nämlich, unfassbar, Ach so, ich weiß. bei Ostermann in Bottrop ist Trödelmarkt und die Anwohner der Siedlungen bekommen keine Parkplätze mehr vor der eigenen Tür. Früher wurde ja mal ein Ordner abgestellt, der wenigstens für etwas Ordnung sorgte oder es zumindest versucht hat. Also, die haben da im Vorgarten geparkt, es hat sich keiner an Regeln gehalten. Äh, die haben da, sollen sie alle abschleppen, die Saubande. Ja. Wir sind alle verloren überall, das Chaos holt die Bundeswehr. Ne? Das Verständnis in die, war aber groß in den Beiträgen, in den Kommentaren. Ne? Und jetzt, guck mal, welchen Kommentar habe ich erfunden und welche sind echt. Also, okay. großes Verständnis für Ihr Problem. Erster ja. Kommentar: Die paar Stündchen da, scheißt euch nicht so ein. Kommentar 1. Mhm. Kommentar 2. Wenn ich das hier so lese, werden meine Sorgen und Probleme gleich weniger? Ja. Kommentar 3. Ich packe, wo ich will. Das verbietet mir keiner. Mhm. Egal wo, egal wann. Mir ist alles scheißegal. Kommentar 4. Für einmal im Monat wird hier rumgeheult. Oberkommentar 5. Und wieder was gefunden, um seinen Mitmenschen und um seinen Mitmenschen auf den Sack zu gehen.
0: Mhm. Also, wie du schon sagst, Verständnis ja. war da. <lacht> genau, welchen? Aber ich glaube, der dritte, der war sehr aggressiv. Ich pack überall, wo ich will. Das stimmt, das war meiner. Ist so, ne? Ja, gut gemacht. nicht? Nee, aber schnell. weil du, du, du hättest ihn
1: wirklich so geschrieben. <lacht> ja, ich halte mich aber so weit immer zurück. Aber oh, du warst aber Ostermann, oder? Ich war da auf dem Trödelmarkt. Oh, hast,
0: hast du, du hast gut an in dem Vorgarten gestanden, war gut. Trapp-Parkplatz <lacht> kannst gar nichts sagen. Ne? Gute Wege. Ja. Ähm, ich möchte kurz das aufgreifen, was du gerade, du hattest was mit Halloween, hier Halloween-Häuser angesprochen. Genau. Es ist, ja, ein bisschen hochgeschwappt. Die Viva West, die hat was verboten. Hast du es mitbekommen? Wir hatten letztes Jahr ein das Halloween-Haus. Das ist so ein TV-Sender, ne? Genau, Viva West. Kannst du Ast reingucken. Kriegst du nur in den alten Bundesländern. <lacht> richtig, aber in schwarz-weiß. Okay. Oh. Ähm, wir hatten letztes Jahr ein Halloween-Haus. Das wurde super angenommen von den Bottroppern. Gerade die Kinder haben sich das angeguckt. Aber es war auch wirklich ein Halloween-Haus.
1: weil also war jetzt nicht irgendwie ein Haus in äh, nein, Bismarck nein, oder was? Ne? Nein,
0: war nicht der Keller von deinen Eltern. Das war ein richtiges Halloween-Haus. Okay. Und äh, die Viva West hat gesagt, nee, ist nicht. Dürft ihr nicht, ist ein Gemeinschaftsgarten. Jetzt hat es äh, Familie oder das Pärchen, was das organisiert, ähm, Unterschriften gesammelt. Alle Mieter haben gesagt, dürft ihr? Aber die Viva West hat gesagt, nein, machen wir nicht. So, ist sehr, sehr hochgeschwappt in Bottrop. Die Viva West steht massiv in der Kritik. Wegen eines Hauses? Ja, das ist ein, ein Mehrfamilienhaus.
1: Und da wollen alle sich verkleiden als Gespenster. Nein! Die
0: wollen einfach. das schmücken. Die haben in ihrem Gemeinschaftsgarten, hat diese Familie... Ja, Halloween geschmückt, so aufblasbare Figuren, unseren so Knusperhäuschen. Und da kamen die Kinder letztes Jahr hin und haben sich das angeguckt, weil es total schön aussah. Wo, wo ist das? Äh, Nähe Lamperfeld. Also in Bottrop. Alter, sag mal. Heißt das Podcast oder Glecast? Wo sind wir denn hier? G-Cast. Nein, und das hat die Biberwest verboten. Gab sogar heute einen Zeitungsartikel, ist sehr, sehr hochgeschwappt. Aber ich meine, du kümmerst dich ja lieber darum um komische Kommentare. Nee, aber ich, mein, mein Gott, die aber die
1: hat die sich denn geäußert, warum?
0: Ja, weil die Viva West,
1: sie sind alle hässlich genug, jetzt müssen die, die nicht noch so Aufsetzen. Das
0: ist ein Gemeinschaftsgarten, der muss für alle Mieter zugleich nutzbar sein und die, die das organisieren, haben quasi letztes Jahr den kompletten Gemeinschaftsgarten dafür beansprucht. Was aber für die Mitmieter oder Nachbarn okay war. Okay, war.
1: okay verstehe. Ne? Hast du deinen Garten auch geschmückt? Ja, habe ich. Du hast, ach, da, du hast mir erzählt, du hast, äh, du hast da so Lichter äh, und Kürbisse. Kürbisse. Ja,
0: ich war in der wie man auch immer sagt. In, eine Wol, in eine ja.
1: Wulle. Wulle. Was hast du da geholt?
0: Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus
1: willst. Ja, ganz genau. Du wolltest mir den zeigen und dann sagst du... Ich dachte
0: immer, ich wohne in einer bevorzugten Wohngegend. Mhm. In einer feinen Ecke. Und ich habe mir bei der habe ich mir einen abgehackten Fuß gegönnt. <lacht> Für einen Fünfer. Einen abgehackten Fuß. Ein Fuß. Was, was konnte der? Konnte irgendwas? Der konnte, wenn er an dem vorbeigelaufen bist, ist er hochgesprungen. Nach oben? Ja, noch so ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach oben.
1: Ist generell schlecht, ne?
0: Fünf, fünf Da komme ich drei Tage später nach Hause, Park. Ja. Ist er weg. Der Fuß weg. Der Fuß weg. Weg. Und ich wurde in der Sackgasse, in der Spielstraße. Also, die haben den Fuß geklaut. Ich ich habe zwei Vermutungen. Entweder der wurde geklaut von irgendwelchen. Halunken. Halunken. Ferkels, wie ich immer (lacht) sage. Und? Oder da ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein älterer Herr mit dem Rollator langgelaufen.
1: Der, nicht so der Fuß schnell.
0: hat den registriert, ist so hochgesprungen, ein Stück nach vorne. Ein Stück nach vorne? Und der Mann ein Stück weiter und der Fuß wieder hoch und nach vorne. Und du meinst,
1: der ist immer noch unterwegs oder ich was? Weiß nicht.
0: Und der war, hau ab!
1: Kennst du das, wie,
0: <lacht> wie das heißt? Und der Opa am Lauf und der Fuß immer hinterher.
1: Aber der ist aber der ist nicht wirklich, der ist hochgesprungen und ein Stück nach vorne. Ja, das ist, so ist ja die Theorie gar nicht so schlecht. schlecht, das könnte ja sogar wirklich
0: passiert Eigentlich sein. Eigentlich springt der nur, wenn er bei mir den Vorgarten betritt. Okay. Also, keine Ahnung, er ist weg. Er ist weg.
1: Ja, der Fuß, er ist immer weg. Der Fuß ist weg. Komm, wir machen jetzt noch ganz schnell, bevor wir. Äh, der kommt wo, jetzt. Ja, der kommt gleich, genau. Und ähm, wir haben noch, wollte ich fragen, 17.12. als Eisstock-Turnier hier auf dem Berliner Platz. Okay. Sollen wir uns da anmelden? Team, 15 Euro. Sollen wir mal sollen wir machen? Äh, Habe ich
0: vorgefühlt sechs Wochen in die Gruppe reingeschrieben, hast du wieder überlesen, ne?
1: Hast du echt gemacht?
0: Tim, Daniel. Hat er gemacht? Hat er weg? Hat er gemacht? Hat er. Ich jetzt sollte der, der,
1: der Tim weiß das auch nicht. Ja, Komm. Dann machen wir, mit. Bevor, machen wir mit. Bevor wir zur Zeit der Woche aber kommen. Hm. Es gab ein wats plus artikel die ich mir jetzt gönne. Mhm. Und zwar ist die Überschrift dieses Artikels gewesen. Ja. Rentnerin muss geliebte Katze oh. tot in Müllcontainer werfen. Mhm. Mimi.
0: So heißt die Rentnerin?
1: So heißt die Katze. Die Rentnerin heißt Ute Luchnik. Und jetzt kommt's. Da stand so drin, die hat eine Katze gehabt. Aber der Tod war auch jetzt nicht überraschend, weil die war schon fünf Jahre gelähmt, die Katze. Fünf Jahre war die schon gelähmt. St- ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Steiftier war. Aber das, die, ne? Und dann habe ich ein Bild von der Katze gesehen, die sah auch aus wie ein Dämon. Und dann kam dieses Tierarztmobil an, hat die eingeschläfert, weil die haben gesagt, was ist das hier? Wo dat- kommt das an? Ja, die kannst du ja so rufen. Ja, meine Katze bewegt sich nicht mehr seit fünf Jahren, können sie mal kommen. Mir ist halt gerade aufgefallen. Batterienwechsel. <lacht> ja, genau, Batterie Und dann sind die gekommen, lü, lü, lü. Dann sagt, was ist mit der Katze, die bewegt sich ja gar nicht. Ja, seit fünf Jahren, dann sagt die, ja. Äh, die verarschen? Nein, da stand drin, die ist seit fünf Jahren, war diese Katze gelebt. die hat die jeden Tag gewaschen, gefüttert, was die auch immer. Ja, da to- also, da, da muss ich echt sagen, da ziehe ich ja meinen Hut vor. Da ziehe ich nicht meinen Hut vor, Ey, ohne Scheiße, ich, ich, die Katze hat wahrscheinlich mit ihren Augen gesagt, bitte, bitte, schießt mich endlich. So, ne, und dann haben die, kamen die rein, die haben halt gesagt, die ist seit fünf Jahren gelebt. da hat die Ätzling gar nicht lange gefuckt, hat die sofort die Spritze reingedrückt Und dann sind die aber wieder gefahren, weil sie die nicht mitnehmen konnten, weil sie irgendwie eine Box nicht hatten oder so. Was? Die ist gelähmt? Und du brauchst eine Box oder was? Nein, die war ja tot. Die Katze, die haben sie dann erspritzt, wie nennt man ja so, eingeschläfert. Hat aber keinen Unterschied, die war ja eh schon steif. Und dann, pass auf, dann sind die mit ihrem Tierarztmobil abgehauen und Hm? haben aber auch, aber angeblich haben die gefragt, die Frau Luchnik. Wollen Sie, dass wir die Katze mitnehmen? Hat die Nein gesagt. Später hat Frau Luchnick aber gesagt, die hätten die Katze da gelassen. Ende vom Lied war.
0: Was stimmt äh, denn jetzt hier?
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber Akten, äh, ich weiß ich nur, nicht. das Ende vom Lied war, die hat die Katze in eine Box getan und auf den Donner geworfen. Echt jetzt? <lacht> ja. Ich meine, die Liebe war groß, aber für ein Grab hat das nicht gereicht. Die liegt jetzt wahrscheinlich irgendwo beim Restmüll.
0: Da tri- triggert echt jetzt?
1: Ja, den zeige ich dir in den Artikel, auch, den Bild, auch das Bild von der Katze. Das Ey, ist er über Berlin tag und Nacht, da geht er ja hoch und runter. Das Bild von der Katze, das poste ich bei, bei äh, Facebook, weil das Bild von dieser Katze, wenn du das siehst, da hast du erstmal, da kannst du Traumata bei Kleinkindern erschaffen, denn die sieht aus wie die, Horrorkatze ist das. Die hieß Mimi, aber trotzdem schöne Grüße an Frau Luchnitz. <lacht>
0: <lacht> Ist Luchnik. Also trotzdem das? alles gut? Ähm, ganz kurz, der steht schon vor der Tür, ich sehe das schon. Ja. Ähm, weil du gerade gesagt hast, hier mit Tiere und so was, ne? Mit äh, hin und her. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Fliegen, ne? Ich habe ja einmal über Fliegen gesprochen, dass du die so aus der Komfortzone wegholst, wenn die so bei dir ins Auto fliegen, du ja. machst die Tür zu und ich nehme die mit von Düsseldorf nach Bottrop und der verliert alles, Freundeskreis, Familie, alles, was er ja. sich aufgebaut hat. Ist dir mal aufgefallen? Ich habe eine Fliege bei mir zu Hause, ich mache die Terrassentür auf, weil der, die Fliege immer so gegen die Scheibe. Immer gegen die und die werden ja auch laut. Dann.
1: Aber von innen ja. oder von außen? Von innen, von innen. Ja. In Inne
0: der Wohnung. So, und dann.
1: Ja, die wollte ich ja raus. Ja, klar will die raus. Oder die würdest mach, kom- mach ich
0: die Terrassentür auf, komplett auf. Ne? Und wenn ich die komplett aufmache, ich habe so eine Schiebetür, weißt du, ja, die ist 2,40 offen, dann, dann bleibt der links an der Scheibe. Und fliegt nicht durch die Öffnung. Er tut es nicht. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die dann so, lass mich raus. Und dann machst halt er das auch. Frauen, Kinder. Und die Fliege checkt es nicht. Die checkt es nicht. Da ist eine Öffnung von 2,40 Meter und die. Permanent gegen die Scheibe. So was macht mich sauer.
1: Pass auf. Bevor er hier gleich noch vor die Scheibe fliegt, lassen wir ihn erstmal rein. Komm. So, heute ist der Notfall mal hier im Podcast. So. Und so haben wir ihn gekriegt.
0: Und ich hoffe, du hast keine Bereitschaft. Dr. Mirko Kunig. Herzlich willkommen. Ja,
1: danke. So, lange, lange hatte sich auf dich warten, auf sich warten lassen, ne? Ja. Und ähm, wir haben uns kennengelernt damals bei der Spendenübergabe für die Clowns-Visite. Da hast du ja schon signalisiert, ey, das ist eine coole Nummer, ich komme zu euch. Hat jetzt ungefähr, ja, ein bisschen mehr als ein Jahr gedauert, <lacht> aber es hat geklappt. Und letztes Mal war es dann mal verhindert,
2: aber naja gut, passiert, ne? Ja, so ist das. Ja, ich meine, wir hatten ja irgendwie so ein bestimmtes Infektionsthema noch. Äh, genau, genau. Und ja, so ab und an, ja, müssen wir uns an bestimmte Spielregeln halten und ich denke mal jetzt, Genieße ich es auch mal mit euch, hier ohne Mundschutz zu sitzen. Absolut. Weil ähm, ich kenne ja meine Mitarbeiter gar nicht ohne Mundschutz. Das ist, Erkennst du dir gar nicht wieder? Ich, also ich denke mal, wenn ich über die Straße laufen würde, hier durch drauf laufen würde, würde ich die meisten gar nicht wiedererkennen. Okay. Der, da, ich habe ja angefangen, wo es halt dann... Ach, stimmt, du bist jetzt noch gar nicht so lange dabei, ne? Ne, jetzt zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb das hat, Jahre. Hat, das hat genau gepasst, wo wir alle
1: seitdem mit, mit Mundschutz rumlaufen. Okay, pass auf. Alex.
0: Bevor wir richtig starten, frage ich natürlich erstmal, was du trinken möchtest. Ich habe gerade vom Tim gehört, du musst, du musst noch so ein bisschen so stellen, dass du. Da äh, gerade rein, rein Auf aber jeden Fall, nicht erst mal die reinbeißen. Frage. Äh, was möchtest du denn trinken? Ja, gern helles Bottropper. Ob ja. dann alkoholfrei oder... Hm. Ah, leider nicht.
1: Le- nee,
2: alkoholfrei. Boah, wenn das der Arthur hört. Wenn der Arthur ah. hört, dass dann nach dem Alkohol. Aber jetzt müssen wir. Jetzt- ja, also sagen wir so, ich vertrage ja auch mal eins mit, aber ich muss halt noch fahren und. Ja, machen wir ein Prost. Schön, dass du da bist. Ja. So, und
1: wir freuen uns Stop. und äh wir sind in freudiger Erwartung und haben ganz viele, ganz viele Fragen. Auch freudiger Erwartung ist auch gut, weil da haben ja bei dir auf der Station hin und wieder auch mal Leute,
2: also die, die Mutis, kommen die auch schon zu dir? Die schwangeren Mutis? Nee, das machen eher die Gynäkologen. Aber ist ich denke so mal, ja, also ich denke mal, wenn die dann zur Welt kommen, dann versorgen wir die natürlich mit, gucken uns die mhm. an, aber. Viel haben wir eigentlich gar nicht mit den Reifen, also, also Normalgeborenen zu tun. Gucken wir mal, ob alles dran ist, was natürlich auch die Gynäkologen mhm. auch können. Aber, äh, zwei Arme, zwei Beine, passt schon. So das auch ist Pro. das genau. Aber dann gucken wir mal nochmal ein bisschen detaillierter. Und ähm, das ist aber alles nur der das sicherheitshalber, dass wir da gucken. Und wenn es dann halt mal so ist, dass halt ein bisschen mehr Hilfe brauchen, oder sei es, dass es halt Frühgeborene sind, haben wir natürlich auch da ein bisschen.
0: Ist ja wahrscheinlich für genau. dich auch das Wichtigste, dass du im Optimalfall nichts mit den oder den Kindern zu tun hast? Weil ja genau, also das, das vermitteln
2: wir halt auch immer den, den werdenden Müttern, dass wir sagen, also wir sind äh, in der Nähe, wir mhm. sind ganz eng bei den Gynäkologen, aber wenn sie uns nicht sehen, so kommunizieren Dann ist wir das auch mal bei den bei den äh, ja, Vorstell- kreishaltführung zum Beispiel da sind wir halt auch dabei und sagen dann, also, solange Sie uns nicht sehen, ist
0: alles in Ordnung, ja. aber für den Fall der Fälle sind wir halt da. Super. Aber bevor wir so ein bisschen ans Eingemachte gehen, haben wir natürlich wie immer ein bisschen was vorbereitet. Jetzt haben wir äh, Du hast Posieralbum. Weil, ja, ne? weil ich ein bisschen Stress heute hatte und äh, recht spät dran ich hab war. Ich habe entweder oder
1: gemacht. Was machen wir jetzt?
0: Ja, war Kreuz.
1: Ja, du machst Posieralbum, ich mache entweder oder. Aber vorher frage ich mal, bist du Bottropper?
2: Nein, du bist kein Bottropper. Kommst, lebst du im Bottropp? Ich bin zugezogener Essen, ich bin eine kölsche
0: Jung. Und ah, wohnst in Essen? und in, in Essen und... Äh, ich lebe immer ja. weit aus dem Fenster. Wenn du in Essen wohnst, also als Arzt... Nicht in, also in Altendorf wirst du nicht wohnen. <lacht> ich, wohne, ich wohne im Wald. Im Wald. <lacht> ja gut, im Wald äh, Wald in Essen. Stimmt. In Essener ähm, Süden wohne ich, genau. Wo wir beim Wald sind, möchte ich noch mal kurz reinwerfen. Ähm, kennst du denn den Heidesee im Bottrop? Den Heidesee? Das ist ja auch viel Wald drumherum.
2: Ich habe schon was von gehört, selbst da gewesen bin ich noch nicht. Ja.
0: Hast du gelesen, Piet? Die nee, Frau auch. belästigt.
1: Ach, da hat einer, ah, einer masturbiert vor der Frau.
0: Ja, das ist wieder passiert. Ah. Jemand hat sein Glied gezeigt.
1: Ja, das macht er jetzt noch, weil, wenn es kalt wird, wird peinlich.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, der Schrimp.
1: <lacht> okay. Komm, fang du mal an mit Posee-Album. Ich mache entweder oder und dann äh, lernen wir den Mirko sagen wollen, ne, ja, einfach ja, mal kennst. Alles klar. Gut,
0: super. Posee-Album, ganz einfach, wie ihr es Ich frage dich, Lieblings- und du haust raus. Äh, was ist denn deine Lieblingssportart? Schwimmen. Schwimmen? Ja. Schwimmst du selber?
2: Ich habe mal leistungssportmäßig geschwommen. Das okay. ist aber schon ein paar Jahre her. Ich ja. ja, versuche mein Glück ab und an noch, dass ich äh, so ein bisschen bei Fit mit äh, so, äh, der Fitness so nicht ganz ab, abschmiere. Aber
0: Chapeau. Das ist ja schwimmen, ist ja so eine Sache. Da denkst du immer, ich habe mal so ein Bild gesehen, schwimmst du, schwimmst du und dann gibt es dieses Bild, Ende, der Wettkampf ist zu Ende, und dann kriegt der Schwimmer so eine Flasche Wasser ist noch im Wasser und schüttet sich die Flasche Wasser, die er hat, über, über seinen Kopf. Warum? Die Frage. Die ich dir jetzt stellen. nein, also ey, und da waren wirklich Leute, die da, also Leute haben da drunter geschrieben, hör mal wenn ihr mal so ein Wettkampf geschwommen seid, dann wisst ihr, dass das wirklich äh, ja, akklimatisiert oder was auch
2: Wahrscheinlich wirklich, ist das kaltes ist Kühler, nehme ich also. an. Also, ich habe das nicht so gemacht, aber ähm, das könnte ich mir vorstellen, weil es okay. warm ist. Wasser ist jetzt nicht gerade Weil eiskalt. Du dein, dein, dein Stil, mit dem du geschwommen bist, du bist krauler. Schmetterling. Schmetterling. Schmetter- oh, ja. Butterfly, bist Butterfly. Du? Ja. Das ist
1: doch richtig anstrengend. Da kriegst du ja nachher ein Kreuz wie Arnold, wenn du das da durchziehst. Ne? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, aber. Cool, ja. hab ich schon Ich habe es ja. mal ausprobiert, Butterfly.
0: Du hast was ertrunken, ne?
1: Ja. Ich bin fast zertrunken. Ja. Aber Schagetta-Teich darf man eh nicht so viel
0: spielen. Sollte man nicht.
1: So, pass auf. Ich mache aber entweder oder du entscheidest dich einfach für eine oder die andere Sache. Holz. Oder Fliesen, wenn du einen Boden machst. Holz. Holz auf jeden Fall, ne? Das ist ein gemütliches Ambiente ja, einfach. Mag ne? ich, ja. Aber ist teurer, wenn man eine Fußbodenheizung hat. Da muss man so ein spezielles Holz haben.
0: Ja, Holz gibt immer Wärme, aber es gibt ja Holzfliesen
3: oder wirklich? <lacht> äh, also gibt jetzt echt Holz oder?
0: Ja, klar. Paket?
2: also wir haben. Bei uns das durchaus liegen. Wir haben es nicht selber ge- gelegt, weil das ist schon ja nicht gerade allzu günstig. Aber, aber ich mag das.
1: Ja, ja schön Holz schön Holzer Holzer auf jeden Mond, Fall. Ja, der Warm ist. Wäre ich auch dabei. Gemütlich. Ich, ich, ich habe zu Hause. Ich auch. Hallo. So,
0: Lieblingsoperation. Also gibt es so eine Operation, wo du sagst, boah, das ist so ein Ding, das mache ich gerne. Ein schöner
2: irgendwie Ja, da wir ja jetzt nicht viel in der Kinderheilkunde operieren, ist natürlich jetzt eine schwierige Frage. Also ich... Ich operiere gerne ähm, im Gespräch mit den, mit den Eltern und den Kindern. Ah. Also Kopf. Ja, also wir operieren ja nicht. Also das überlassen wir den Chirurgen. Okay. Das heißt, wenn wir da sehen, wir haben durchaus ja Patienten, die dann halt sich doch als chirurgische Problematik entpuppen. Ja. Dann nehmen wir mit den Kontakt auf und dann... Also Gucken wir mal, mal zu, aber wir schneiden
1: nicht selber. Aber es ist auch gar chirurgische Problematik. Erkennt man immer daran, wenn der Knochen rausguckt. So. <lacht> aber,
0: aber, <lacht> aber interessant, also sagst du, es ist auch oft Chir- so, dass, dass alleine so ein Gespräch, also ich sag mal, du kannst es einschätzen, da ist jetzt, wenn nicht, Mama, Papa mit dem Kind, hat Angst, Sorge, und du weißt aber, eigentlich brauchen die keine Angst haben, ne, weil du halt weißt, das ist normal oder ist nichts Schlimmes. Und du machst wirklich viel über Gespräche. Nimmst denn die Angst, die Sorge? Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil?
2: Ja, auf jeden Fall. Also sagen wir so, wir sagen ja immer, wir haben zwei Patienten, einmal die Kinder und die Eltern. Ja, und was ganz, ganz wichtig ist natürlich, ist, dass wir ganz früh die Eltern mit ins Boot kriegen, dass die unsere Partner sind. Ja. Also es gibt nichts Schwierigeres als äh, Eltern, die halt damit erstmal ein Problem haben, irgendwo ihren Kindern zur Seite zu stehen. Dann versuchen wir erstmal sozusagen die Eltern mitzunehmen, dass wir die best- von bestimmten Sachen noch überzeugen. Mhm. Weil es ist nicht schwieriger als zum Beispiel eine Mutter, die dann sagt, oder möchtest du die Blutentnahme nicht, mein Schatz? Ja, das ist das, das schlecht. Wird das wird dann schwierig ist, ja. und, und von daher denke ich mal, das ist aber halt dann unsere Aufgabe, die Eltern mitzunehmen, davon zu überzeugen und wenn die dann halt mitmachen und unsere besten Partner sind, das ist halt ganz, ganz wichtig. Die kennen die Kinder besser als wir. Absolut, aber das ist schon ein
1: richtig geiler Punkt. Wir arbeiten mal eben schnell ab ja. hier in unserer Rubrik, weil da sind ja schon eigentlich schon im Gespräch. Das sind schon richtig geile, interessante Sachen, vor allem was Eltern angeht. Es ist also sowieso so ein schwieriges Thema, weil ich bin ja selber Papa und wenn meiner Tochter dann Blut abgenommen wird, dann, dann leide ich ja praktisch mit. So als Kind, Ritter oder Pirat? Pirat. Ja? Abenteuer, lieber Seeräuber. Abenteuerpirat. Ja. Abenteuerpirat. ne? Außerdem ist eine Ritterrüstung auch schwer. Also ich bin auch lieber Pirat gewesen. Also ich fand immer Säbel gut und die hatten auch, auch also Pistolen teilweise, das war ganz gut. Ich
0: glaube ja, dass das bei dir damit zu tun hat, weil du warst ja dieses eine Kind in der Klasse, was dieses Pflaster auf dem Auge hatte und du hast halt immer noch so mit dieser Augenklappe als, als Gewohnheit das, mitgenommen. Das
1: stimmt. Das stimmt. Meine Mutter hat aber auch immer gesagt, pass auf, wenn du schon ein Pflaster hast, ne, dann mach ich dir dann äh, einen, äh, Regina Regenbogen auf. Damit das richtig übel ist. Damit du richtig
0: verhauen wirst. <lacht> genau. So, oh, ganz easy. Lieblingsfilm.
2: Ganz easy. Tarantinos Filme.
0: Echt? Mhm. Ah, sehr gut. Quentin Tarantino. Quentin. Obwohl der
1: letzte war nicht so gut, fand ich, hier, ja. in Hollywood. Aber so äh, Kill Bill und in Glorious Bastards ja. und so, das sind schon das gute Filme gewesen. Sehr gute Filme, ja. ja. Komm, ich mach den letzten einfach mal kurz zu deinem ähm, Urlaubsverhalten, dann haben wir hier dein psychologisches Profil komplett. Kreuzfahrt <lacht> oder Wandern? Wandern. Ja? Ja,
2: ja. ganz klar. Damit also, du kannst
1: ruhig Kreuzfahrt sagen, mhm. Balkonkabine 5
2: nee, nee, Sterne ich, Plus. Ich, ich wandere auch nicht auf dem Kreuzfahrtschiff, nein. Okay, also lieber <lacht> wandern. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, sehr ja. schön. Damit ist es offiziell Psycho- <lacht> genau. Aber nicht am See, ne? Aber nicht, genau, nicht, <lacht> nicht <nur> am Heidesee.
1: Psychopath <lacht> am Heidesee. Nein, nein, nein. Also, das, ich habe mir gerade schon Sorgen gemacht, als er dazu gesagt hast, Heidesee kennst du und also, habe ich schon von gehört, hab ich gesagt, alter Schwede, wenn man sagt, wie viel Bottop bist du? Heute geht es um 1000
0: Euro und er kennt sich gar nicht aus. Das Schlimme ist, wir sagen gleich, komm, dann machen wir heute doppelt oder also machen wir einen Spani und dann. Und dann gewinnt er auf einmal. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Fake.
1: Er er hat wahrscheinlich vorher gelernt. Aber na, egal, pass auf. Wir wir quatschen jetzt mal so ein bisschen. Du bist aus einer Ärztefamilie oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Das ist nämlich eine interessante Frage. Die hat der Tim mir nicht gerade noch Hm. in die Wiege gelegt. Der hat nämlich gesagt, weil ganz oft liegt es ja nah, Papa Arzt, Mama Arzt, Opa Arzt, Nachbar Arzt.
2: Bei uns überhaupt nicht. Also mein Vater kommt aus dem Ingenieurswesen. Okay. äh, Meine Mutter aus dem Erziehungswesen. Ich habe aber relativ früh schon durch den Sport vielleicht irgendwie, äh, war es für mich relativ früh klar, dass ich Medizin machen möchte. Ah, okay. Aber auch relativ früh äh, früh klar. Ich war auch nie ein Einserschüler, schüler äh, aber wusste, dass ich das machen wollte und habe mich entsprechend interessiert. und. Äh das ist ein Geschenk, wenn man schon früh weiß, was man machen das, möchte. Ja, wobei da haben einige Sch- Sch- Schulkameraden gedacht, das kann doch nicht sein, dass er das jetzt schon weiß. Aber das war irgendwie relativ. Ja gut, mit sieben ist das also, auch sehr also, früh, ne? Das finde
0: ich krass, dass man wirklich sagt, das will ich. Und warum sagst du aus dem Sport? Also Sport? Ja, vielleicht
2: Sport, äh, ja, gesundheits- Anatomie, bewusst, vielleicht. Anatomie, keine Ahnung. Gut, hätte man auch denken können, dass das dann in Richtung Sportmedizin oder irgendwas geht. Aber nee, das und dann habe ich relativ früh auch klar gehabt, dass es Kinderheilkunde wird. Das war auch ganz, ganz früh ja, klar. Ja, sagen wir mal so, man, man äh, hat da natürlich im, im Studium relativ schnell dann irgendwo halt in bestimmte Bereiche reingeschnuppert und dann war das ganz klar, okay, relativ man, früh klar. Holen
0: wir das mal kurz auf so ein bisschen, so du bist ein kölscher Junge, Jung, sagst du? Mhm. So, das heißt, du bist in Köln geboren?
2: Als Pirat gerne. Köln verleitet. geboren, außerhalb von Köln groß geworden, habe aber in Köln studiert, hatte in der in der Schu- äh, Sch- äh, Schulzeit, wo ich halt 15 Kilometer außerhalb von Köln gewohnt bin, immer einen Bezug zu Köln. Okay. Genau, in Köln ähm, studiert. Köln studiert, äh, dann äh, außerhalb von Köln, äh, zwischen äh, Köln und äh, und Aachen in Düren meinen ersten Job gehabt. Äh, dann aber weiter in Köln äh, wohnen geblieben und bin dann halt dahin gependelt. Habe es dann auch in der Zeit ziemlich genossen, da mitten in Köln in der Innenstadt zu wohnen. Ja, und dann... Äh, kam dann irgendwann nach der ersten Stelle äh, die Möglichkeit. Was war das? Ähm, was war
0: das? Also wie muss ich mir das vorstellen? Fängt man dann wirklich an als, als Assistenzarzt? Kriegst du nur die Dreckschichten oder was? Ja, das? das
2: hieß früher ähm, Arsch im ah, nee, Arzt im Praktikum. Ah, ah,
0: Arsch, ah. Arsch im Praktikum ist auch Nein, schon. Nein, das ist aber gute. interessant. Also wie
2: fängt das Nein, an? Arzt im Praktikum hieß das früher, das war eigentlich nichts anderes als ein äh, Berufsanfänger, der aber damals noch relativ sehr, sehr wenig Geld bekommen hat. Da warst du schon im Krankenhaus? Da war ich im Krankenhaus, genau. Das, man fängt dann halt ganz normal im Krankenhaus an zu arbeiten. Das ist halt einfach so die, die, die Titulierung, dass es das früher Arzt im Praktikum hieß, mhm. anderthalb Jahre. Und, und das zählt dann sozusagen schon zur Facharztausbildung ja. zu. Und man strebt da dann eine Facharztausbildung an, sodass man dann meistens halt dann in diesem ersten anderthalb Jahren sich dann schon meistens schon entwickelt, dass man da irgendwie in dem Be- genau. Bereich anfängt. Und, also, also wenn man, man anfängt, hat man ja diese üblichen 72-Stunden-Schichten, ne? Also so. Ja, das war, war ja 72 vielleicht nicht, aber es war sicherlich früher, ich, ich, ich kann jetzt schon fast früher sagen, äh, obwohl ich jetzt vielleicht auch noch keine 70 bin, ja. aber ähm, knapp über 50 ist es schon wirklich früher, äh, da hat man schon mal 48 Stunden Dienste gehabt, das ganze Wochenende Dann ist es freitags in die Klinik gegangen, ist montags auch morgens rausgegangen, das gibt es das Gott sei Dank nicht mehr. Das, das gibt's nicht nein, mehr. das gibt es nicht mehr, nein, nein, nein. nein, nein.
0: Da habe ich direkt n- die erste Frage, wenn da jemand als Arzt oder Assistenzarzt, was auch immer, sitzt... 48 Stunden.
2: Ja, du schläfst ja auch zwischendurch.
0: Ja, wenn du äh, Glück hast.
2: Ja, wie gesagt, das gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ne? Ja.
0: Aber gab es ja mal. Ja, gab es mal. So, und dann kommt auf einmal, ja, komm mal ran hier. Ja. muss operiert werden. Und du mit, äh, Acht Red Bull Intus, damit du nicht einpennst, gehst in den OP-Saal. Wie muss ich mir das vorstellen? Schon, du- da sind wir schon wieder beim
2: Operieren. Du bist also ziemlich, ähm okay, also du- Aber, aber, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich eine gewisse Erfahrung. Man, man, man ist natürlich, oder man, Verantwortung, Entschuldigung, nicht Erfahrung. Ja. Erf- äh, also ich muss von Egal, dem OP-Denken
0: komplett weggehen bei dir? Ja, also okay. ich habe ich hab okay. in meinem
2: Leben Alle die damals so, ich weg. Ich weg Damals ich im, weg, also im, also im letzten Ausbildungsjahr durchläuft man verschiedene ähm, Bereiche, unter anderem dann Chirurgie ähm, und ähm, ja, da war es dann eher ähm, Haken und Schnauze halten. Okay. Ähm, ja. Nein, und ähm, das war halt so meine, meine Tuchfühlung mit der Chirurgie ähm, und dann hat man einen Wahlterzial, so sagt man da, wo man dann sagen kann, okay, das kann ich schon auswählen, neben der inneren Medizin und der Chirurgie kann man dann ein Terzial auswählen. Und dann habe ich das schon in der Pädiatrie gemacht und dann war das eigentlich schon nochmal gefestigt, dass ich das machen will. Also du hast Kinder einfach sofort gesagt, pass auf, ich möchte gerne in die Kinderheilkunde, Jugendheilkunde,
1: Na, bis welchem, welchem Alter behandelst du die Kinder? Ja, dann? Kinder- und Jugendmedizin. Wir machen so, in der Tat von dem Frühgeborenen bis 18. Lebensjahr. Bis ja. 18. Lebensjahr. Ja. Ne? Und du machst das jetzt als äh, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin ja im Marienhospital seit zweieinhalb Jahren, hast mhm. du gesagt. Ne? Und deine Mitarbeiterin du mit Maske, bis jetzt kennengelernt. Mhm. Ähm, hast da wahrscheinlich echt äh, viel zu tun, Aber ne? Kinder, ist das halt, ist halt so, dass die, wenn die Kinder kommen, also die Eltern, ich bin ja selber Papa, man ist ja am Anfang beim ersten Kind immer, beim ersten Kind ist man immer total panisch, beim zweiten ist man locker, beim dritten, hat frisst Sand, ist egal. Ja, ja. Ne? Aber ist halt so, dass, dass du natürlich auch ganz oft Fälle hast, wo Kinder zu dir in die Klinik kommen und du
2: sagst, also sie kommen jetzt, weil der hat eine kleine Schramme. Ja, sagen wir mal so, je unerfahrener ist, desto mehr denkt man das. Ja. Je mehr Erfahrung man hat, desto desto mehr ähm, akzeptiert man, dass die Eltern einfach mit einer Frage ins Krankenhaus kommen. Punkt. Und wenn es, und man darf sich das nicht anmaßen zu sagen. Nein, das ist jetzt nicht. eine Nichtigkeit. Natürlich nein, nein, nein. Aber man, man läuft da durchaus mal Gefahr. Also ich denke mal, da kommen Kinder durchaus, auch in die Klinik die halt auch natürlich zum Kinderarzt gehen könnten. Und dann kommen die am Wochenende, obwohl schon fünf Wochen vorliegt. Ja, aber da, da, da muss man einfach professionell genug sein und auch dann die Ängste der Eltern respektieren Absolut. und tolerieren. Ne? Und das ist dann ganz normal, dass man
0: sagt, okay, d- d- ich, ich sehe, sie haben Not. Dann Okay, professionell genug, ja. Aber es kommen Eltern nachts um, was weiß ich, um zwölf, ein Uhr, weil das Kind hat Schnupfen oder was auch immer, dann machst du deinen Job. Aber denkst du nicht, Alter, wollt ihr mich voll verarschen gerade? Nee, nicht mehr. Okay. Das,
2: also am Anfang der Ausbildung denkt man das vielleicht. Mhm. Aber ich denke mal, die Eltern haben auch in der Nacht was Besseres zu tun, als in
0: die Klinik Klauen zu Klauen diese Eltern aber nicht vielleicht wichtigen äh wichtigen Patienten, Patienten, den Platz?
2: Also, und? ja, sagen wir mal so, also wenn die in die Klinik kommen, gibt es eine gewisse Sorti- Sortierung, wie man sozusagen auf die eingeht. Das ist. Äh, wir haben jetzt seit einem Jahr ungefähr ein sogenanntes Triage-System. Triage-System heißt, die ja. kommen in die Klinik und man schätzt die ein. Und äh, Triage ist nicht nur, wer, wer, wer darf überleben oder nicht. Ja, da kommt ja. das ursprünglich her aus, aus dem Militär. Genau. Aber dann, dann schätzen wir die ein sozusagen so, ähm, was, was hat ein Kind äh, und... Und es ist nicht immer die, die am lautesten schreien, die die am meisten Probleme haben. Und das wird eingeschätzt und dann wird nach der Dringlichkeit ein Patient versorgt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Patient kommt mit mit Eltern, die werden eingeschätzt und dann kommt da raus, der darf maximal so und so lange warten. Und dann kommen andere, die kommen aber als drittes, viertes, die sind vor denen dann dran. Und dann ist natürlich an uns, das zu kommunizieren,
0: ja, das ist halt einfach nach Dringlichkeit und nicht, wer als erstes kommt. Da kann ich ein Beispiel nennen. Weil unsere Tochter, die hatte, da war die drei vier Monate alt, da hatte die wirklich so, ein, so einen Schreikrampf. Mhm. Also ich zu Hause, die wurde auf einmal blau. Die hat dich gesehen? Also wirklich, da, das war, das war wirklich, das gönne ich meinem größten Feind nicht. Ich habe gedacht, mein, meine Tochter stirbt, habe ich wirklich gedacht. Dann hat die geschrien, geschrien, so, dann hat die ja nicht mehr richtig geatmet, so, dann ist sie aber eingepennt auf dem Weg, also ich zum Marienhospital, gebrettert, kam rein, direkt äh, rechts ist ja dann da der, der, Eingang. der Empfang. Ah, genau, der Empfang. Der und die Frau hat direkt reagiert und direkt, wenn du davor stehst, rechts mussten wir in die Tür rein. Mhm. Sofort. Mhm. Und da wurde sofort reagiert, da kam sofort ein Arzt, mhm. da wurde das wirklich, die Dringlichkeit erkannt. Ja. Mhm. So, dann wurde geguckt halt, äh, hier, 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 hier Strö- in oder hier die Ohren hier, geguckt. Und genau, da wird dann gemessen, ob da... Der Sauerstoff so lange weg war und all sowas. Also das ist eine Sache, das muss ich echt jetzt wirklich positiv einmal anerkennen. Da wurde super reagiert.
2: Ja, das ist halt unsere Aufgabe. Das ist, das ist letztendlich halt die Aufgabe aus den tausend Kindern, die nur mit dem Infekt kommen, den tausend Ersten rauszufischen, der ja, halt wirklich da was Da ist hat. die Frau an der
0: Info verdammt wichtig. Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich.
2: Das ist, geht auch nur als Team. Das sind nicht nur die Ärzte, das sind die, die, die den Patienten als erstes sehen. Genauso wie die Pflegekräfte, genauso wie dann die Jungassistenten und die, die, die Hintergrunddienst tunen Kollegen, die dann halt quasi im Hintergrund zu Hause sitzen und dann per Telefon entscheiden müssen, muss ja. ich jetzt in die Klinik ja. rauschen oder nicht. Da ist ein Riesenapparat ja. auch in Verantwortlichkeiten und, ja. Guck mal, Alex. Wenn deine Mutter damals so
1: schnell mit dem Sauerstoffmangel reagiert hätte, dann wärst, dann wärst du heute nicht hier. Ja, aber, waren, aber
0: ich war ja auch noch einer, ich wurde, ich wurde im äh, Knappschaftskrankenhaus entbunden. Boah, also, das, ist sowieso, da war,
1: das ist das allerbeste auf o- 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 Neurologie, ne?
0: Ich glaube, ich, glaub, ich war der Letzte, der da entbunden wurde. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt reicht es. Der Nächste, der einen an eine der Klatsche hat, jetzt machen wir nur noch im Marienhospital. Jetzt machen wir nur noch hier. Nee, pass auf,
1: ähm, wie, die, du hast ja die Station, wie viele Kinder könnt ihr da stationär aufnehmen? Also insgesamt 60,
2: inklusive der, inklusive der, ähm, der neugeborenen Intensivstation mit einer Pebble-Station, genau.
1: Okay, und dann hast du da auch so, so Familienzimmern wahrscheinlich, wo auch ab und zu mal, oder können die Eltern da auch?
2: Also wir, wir haben immer die Möglichkeit, dass ein, ähm, dass ein Elternteil bei dem Kind dabei bleibt. Die hm. Krankenkassen haben da so eine gewisse Schallgrenze, wo sie dann... Ähm, die Betten noch mitbezahlen. Da es so acht Jahre, wo man aber sagen kann, es gibt auch Neunjährige, die mhm. du Haushalt halt noch ein Mama, Papa dabei haben ja, brauchen. Gut. Aber das stellen wir zur Verfügung. Wir haben Erwachsenenbetten immer dazu. Ja, das kriegen wir immer hin. Das okay. kriegen wir immer hin. Und auch wenn, wenn mal irgendwie eine Mutter mit einem Säugling aufgenommen oder mit einem älteren Kind aufgenommen ist, wo, wo die Mutter dann noch das andere Säugling, Säuglingskind stillt, dann ist ja klar, dass der das mit aufgenommen wird. Ja, wir ja, klar. Ja voneinander trennen. Als
1: Kinderarzt. Du musst ja sehr, 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 sehr... Ähm großes Vertrauen immer zu den Kindern aufbauen. Du musst ein sehr empathischer Mensch sein, du musst die Kinder ja auch, hast gerade gesagt, die Eltern sind manchmal halt größere Problem. Ja, ja ich, 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 ich will gar nicht sagen Problem, aber das sind unsere Verbündeten. Genau. Das heißt, das musst, ist, ja. Aber trotzdem, du hast ist ein sehr empathischer Beruf, äh, wenn du Chirurg bist, dann wirst du halt gerufen, hat er ja schon die Handschuhe an der Skalpell und die Säge in der Hand und dann geht's los. Aber du musst halt, ne, also halt die Metzger, ne, die machen halt einfach ihre Arbeit, die gucken, dass das alles wieder so ist, wie es sein soll. Du musst aber, es viel in den Dialog mit den Kindern, ähm, ist, das ist doch unheimlich schwer manchmal vielleicht mit manchen Kindern zu connecten oder auch eine Diagnostik zu stellen manchmal oder ist das nicht ja sich gar nicht so ausdrücken können wo tut es denn weh da überall dann genau
2: ja genau je kleiner desto mehr überall ist das und das ist natürlich die hohe Kunst und dann halt auch natürlich irgendwie ein Kind auch mal dann irgendwie so abzulenken oder auf dem Schoß der Mutter zu untersuchen oder im Arm der Mutter oder Mhm. wenn die Mutter im Bett mit dem Kind liegt dass man da so halb äh, übers Bett hängend wo beide nebeneinander liegen, das zu untersuchen, klar, das ist natürlich. Da sieht die Mutter noch gut aus. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Gott, da kommt der, der, kommt der Kunig nachts rein und schmeißt sich über die Mutter, weil ja. er dein Kind behandelt.
0: Entschuldigung, wir Tut mir leid. Ah, Sie haben nichts an. ja. Egal, was muss, das muss. Nein, aber. Vor meiner Seite. Komm. <lacht> Komm, ja. Nein, also um jetzt so, nee, schön. Ähm, ich höre da raus, sind wir mal ehrlich, eigentlich musst du immer erst die Eltern knacken. Weil wenn du jetzt irgendwie eine Mutter oder einen Papa hast, der da sagt, nein, nein, also wenn die gegen dich arbeiten, dann kannst du ja machen, was du willst.
2: Also ich spreche eigentlich relativ schnell, egal welches Alter, ich meine, Säugling, da kann man sich nicht unterhalten, aber ich spreche in der Tat eigentlich meistens direkt mit den Kindern. Dann gehe ich, geh ich auf Kopfhöhe mit den Kindern, gehe in der Etage tiefer, weil es bringt auch nichts, von oben dann runter zu gucken. Aber dann
0: mischen sich die Eltern ein?
2: Ja, dann nehmen sie das Kind entweder auf den Arm, ich meine, auch das ist ein Reflex, ich möchte mein Kind beschützen. ich sage dann auch immer, guck mal, ich untersuche dich jetzt und die Mama passt auf, dass ich alles richtig mache. Also eigentlich sozusagen so, dass wir irgendeine Atmosphäre schaffen, dass wir da, da kann man nichts erzwingen. So Und wenn man dann irgendwo halt eine Situation hat, wo es einfach zu unruhig ist, dann muss man auch sagen, wissen Sie was, wir besprechen jetzt erstmal alles und wenn Ihr Kind nachher ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, ein bisschen akklimatisiert, dann komme ich nochmal wieder oder die Kollegen nochmal wieder und dann, dann verschieben wir das. Klar, muss man bestimmte Sachen, kann man auch schwierig dann diskutieren, wenn es dann mal um eine Blutentnahme geht, dann darf man auch den Kindern nichts vorlügen, dass es dann halt ein Pieks ist. Ja, ist. Ein Pieks, der tut einfach weh. Ja. So und dann muss man halt durch auch mal ein Kind auch mal festhalten. Aber bevor man dann halbherzig mhm. dann irgendwie eine drei Stunden Aktion daraus macht, schadet das dem Kind mehr, als dass man dann die Eltern ja. sagt: Okay, komm, ja, jetzt müssen wir also mal durch.
0: Hat man keine Zeit für. Ah,
2: die könnte man im Zweifel auch nehmen, aber manchmal ist das dann auch, es bringt dann nichts, wenn man sich noch mehr Zeit nimmt. Manchmal, das, da muss man aber sagen, so,
0: ne? es Larsen, wie wenn auf dem 10 meter wir, wir, wir überzeugen du, jetzt alle
2: gemeinsam, dass es halt sein muss und wenn die Eltern dann sagen, komm, jetzt machen wir das, du kriegst das hin, ich tröste dich danach, dann ist es, geht das eigentlich. Aber bestimmt schon mal eine Bandung, auch schon mal abgebrochen, weil es gar nicht ging,
1: ne? Ja klar, es, Ja klar, ist, also ist eine, wenn, wir,
2: wenn wir wollen Ultraschall machen bei einem Kind, was nur äh, äh, zappelt und, äh, und sich wehrt. Dann geht das nicht. Ja, dann wartet eben. man ab, dann sagt man, okay, dann müssen wir in zwei Stunden das Gleiche nochmal machen, wenn es dann oder, irgendwie gerade gegessen hat oder dann äh, Säugling dann eine Flasche gekriegt hat. Ja, oder die
1: Erzepam rein, dann geht das auch. <lacht> ne? Also, ja, ähm, das wir machen jetzt aber gleich nochmal kurz einen kurzen Cut, wir machen eine Pause ganz kurz. Genau. We, weil wichtig ist natürlich nicht nur der, der Kopf der Schlange, also der Chefarzt, sondern das ganze Team, was dahinter steht. Auf ne? jeden Fall. Die ganzen Ärzte, die Ärzte und Ärztinnen, die noch die, die Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Oh, jetzt Sternchen. Jetzt die an zu gendern, So Alter. alle, alle. Bam. Ja, du hast das in den letzten Folgen auch gemacht und ich wollte das jetzt auch mal machen, weil ich gut angeschrieben. Der Alex gendert schon, du nicht. Wurde echt? Ja, ja. Von meiner Mutter. <lacht> <lacht> nee, pass auf, aber bevor wir jetzt in die Pause gehen, habe ich noch die Zahl der Woche für euch, weil darüber hatten wir geredet, Alex, und ähm, da hole ich dich auch mal ein bisschen ich ab, weil, auch die, noch einen Kurzpass weil die Kultur die Pause. in Bottrop, mhm. die ist wieder, ähm, ist ein neuer Stern geboren. Mhm. Die Zahl der Woche ist nämlich vier, weil es gibt vier Aufführungen des neuen Theaterstücks, ähm, die Hummels, von, äh, Lisas, ah, ja, ja, von Lisas Lustige Laienschar. Die kommen natürlich aus Ebel. Und da wollte ich einfach sagen, das ist ein gutes The- Theaterstück. Matthias Haus, Hafenstraße 46 in Ebel. Könnt ihr euch das Ende Oktober reintun? Empfehle nochmal hier: Lisas Lustige Laienschar aus Ebel. Ganz großes Theater. Die Bühne ist ihr Zuhause, sag ich Wie mal. Uri
0: Geller sagen würde: The Stage is yours. Genau.
1: Und wir danken aber auch nochmal Olszewski.
0: Machen wir, aber ich möchte noch kurz was sagen, ähm, was gleich noch auf dich zukommt. Kannst du dich schon mal so ein bisschen mental darauf einstellen? Ich habe natürlich wieder schlechte Bewertungen vorbereitet. Ah, da freuen sich alle. Über ein Botropper unternehmen oder irgendwas Bot-Tropper, äh, ja, ne? hier. organisation Aber das Marienhospital und die Kinderklinik, die haben auch manchmal die eine oder andere Bewertung. Werden wir gleich mit Mirko drüber reden. Wir gehen in die Pause. Ich muss auf die Toilette. In dem Sinne... Ähm, genau. hey, Sprachnachricht kommt vom äh, Patrick von Pravico,
1: der hat nämlich unseren Fernseher jetzt hier fertig gemacht. Ja. Alles klar, Hause. So, tschüss.
4: Hey Botropper, ist euch in der Vergangenheit auch schon der traurige Versuch von Pete und Alex aufgefallen, uns nützliche Informationen und Infos zum Podcast bei sich im Schaufenster zu präsentieren? Tag ein, Tag aus lief ein und dieselbe Bilderslideshow. Die war zwar mühevoll von Pete mit seinen Painkünsten in nächtelanger Arbeit erstellt worden, beinhaltete trotzdem nur drei bis vier klägliche Bilder. Das konnten wir uns von Pravico nicht weiter ansehen und haben uns der Sache angenommen, die beiden endlich mal zu erlösen. Nach tagelanger Nachbearbeitung und Neusortierung von Pets alten TIFF-Dateien, den kleinen Seitenhieb, den erlauben wir uns, könnt ihr nun im Podcast-Schaufenster ein modernes Werbesystem mit wechselnden Inhalten bestaunen. Solche Systeme sind je nach Anforderungen erstellbar und leicht zu pflegen. Die Jungs sollen ja auch schließlich mehr Zeit haben zum Reden, als ihre Zeit für die Pflege des Displays zu opfern. Wenn ihr auch Interesse habt, Werbung, Grafiken oder vielleicht eine Speisekarte auf einem Display in eurem Geschäft zu präsentieren, sprecht die Jungs einfach an oder schaut euch ein wenig auf unserer Internetseite bravico.de um.
1: So, jetzt fangen wir, mal, äh, fangen, wir mal, fangen wir mal weiter. Sag ich ja immer. Ja, sagst du ja immer. So, Erstmal wollte ich mich ja gerade nochmal bedanken. Erstmal vom, vom Jupp Olszewski, äh, Jupp meine ich. Jupp Oschewski auch ein geiler Nachname. Ganz neuen Fernseher äh, geschenkt, gesponsert. Nochmal vielen, vielen Dank, Jupp. Ja? Und an euch da draußen gilt natürlich, wenn ihr in den nächsten zwei Wochen nicht mindestens 30 Kunden da waren und die sagen, wir sind vom Podcast, dann müssen wir ihn wieder abgeben. Also kauft euch da mal äh, einen guten Discman oder so. Aber die neuesten, Den heißesten Scheiß hat er da. Den heißesten Scheiß. Walkman, Mini, Mini-Disc. Den, den äh, Laufmann
0: und den äh, Scheibenmann. <lacht> genau. Ähm, aber guter Einwand mit Jupp Olszewski. Nein, er heißt ja natürlich Jupp Tubai, also Gündis Tubai. Als er den Laden übernommen hat Hieß er ja noch Olszewski? Nein, aber er hat gesagt also der Laden hieß immer Olszewski und da hat der Gündüz sich gedacht ich nenne den doch jetzt nicht um tubai weil wenn ne, und dann da will ich drauf hinaus wenn da stehen würde tubai electric
1: er denkt doch jeder das ist mit Blasinstrumenten äh,
0: so. dann kommt wieder direkt das denken ach, das ist doch nicht seriös Olszewski so ja, ein bisschen polnisch aber so deutsch so Berger und Franz deutsch Waschmaschine kaufen deutsch so, im, Im Krankenhaus, Mirko. Du mhm. bist ja auch noch da. <lacht> <Ja>. <lacht> da, da haben wir ganz auch Waschmaschinen. Ganz <lacht> auch Aber ganz heikles Thema. War das heikles Thema? Eine Frage. Ja. Was isst du gerne? Wenn man, wenn man <lacht> abends, nachts, wann auch immer, ins Krankenhaus kommt. Mhm. Ich meine, wir es ja wahrscheinlich auch entnommen haben an den äh, Bewertungen, was auch immer. Mhm. Warum ist es so? 0,0 jetzt irgendwie, ne? Mit irgendeinem Hintergedanken. Aber schon ein bisschen. Warum ja. sprechen die wenigsten Ärzte deutsch oder verstehen dich kaum noch, wenn du wirklich abends oder zu nachts ins Krankenhaus kommst? Du weißt, was ich meine, oder? Ja, also wir haben
2: durchaus einige bei uns mit Migrationshintergrund, die halt keine Deutschen sind. die halt Ist ja auch nicht machen. schlimm. Die ja, genau. können ja fachlich auch super cool sein. Genau. Aber? Ja, wobei aber auch da muss man sagen, ähm, diejenigen, die bei uns eine Facharztausbildung machen, müssen bestimmte Kriterien auch im Vorfeld wie Fachsprachenprüfungen gibt es da auch, die sowas durchaus überprüfen, auch bevor die überhaupt arbeiten dürfen, bevor die überhaupt eine Arbeitserlaubnis bekommen. Okay. Wie das natürlich in der Natura dann letztendlich, in der, ich sag mal, in der freien Wildbahn, in dem täglichen einerlei sozusagen aussieht, kann durchaus natürlich auch mal abweichen von dem, wie man das sich vielleicht eins zu eins wünschen würde, aber... Ich,
0: ich finde, wir sind da auf einem guten Weg, da irgendwo halt begleiten zu begleiten. Okay, da, du sprichst für euch, kannst du ja auch, du mhm. bist so ganz nah dran. Allgemein gesehen, auf Krankenhäuser in Deutschland, muss man sich darauf einstellen, dass wie überall gesagt wird, pass auf, wir müssen gucken, wir müssen sparen, wir können nicht mehr einen Arzt holen, der seine zwölf seine, äh, oder acht oder zehn äh, brutto im Monat kassiert, sondern wir holen jemanden aus dem Ausland und nehmen in Kauf, ja, dass er nicht das leisten, liefern kann, wie wirklich einer, der richtig Asche verdient. Also ist es, in den Krankenhäusern sagst du wirklich, da wird auch gespart. Setzt du jetzt Asche verdienen mit Kompetenzvergleich? Ich setze damit gleich, dass die Leute, die du vielleicht holst, aus, was weiß ich, Kroatien, Polen, was weiß ich was, dass die ja weniger Ja, Ja, Die nehmen sich aber auch mal einen Stuhl mit. (lacht) Also, Also,
2: ja, ich, also das Geht gar nicht. Also ich denke mal, es gibt für alle Ärzte, die in Kliniken arbeiten, gewisse Tarifverträge und Tarifvergütungen. Das okay. heißt, es gibt da nicht, dass man sagt, mit dem verhandeln wir, weil er vielleicht äh, nicht 100%, sondern nur 90% gutes Deutsch spricht, äh, der verdient weniger. Das geht eigentlich gar nicht. Das heißt, es gibt ganz normale Vergütungen Und die sind für alle gleich. Ob es jetzt ein waschechter äh, Deutscher ist, der halt äh, muttersprachlich deutsch Mhm. ist oder jemand äh, mit Migrationshintergrund, der da halt doch bestimmt ist. Also von daher kann man nicht sagen, dass dass das bewusst darauf abzielt, vielleicht günstigere Arbeitskräfte zu finden. Das das, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also zumindest äh, wäre mir das nicht bekannt. Dann dann
0: abschließend zu dem Thema. Ist es dann Mhm. so, dass es hier bei uns in Deutschland an wirklich Fachpersonal, was das betrifft, dass das, dass wir einen Mangel haben oder warum ist es so, dass halt Leute aus dem Ausland dafür, ja, in in den Job geholt werden oder halt in das Krankenhaus geholt werden? Haben wir in Deutschland nicht diese Kompetenz, dass man sagt, komm, wir nehmen den jetzt und der macht den Job? Warum holen wir die aus dem Ausland? Oder?
2: Haben
1: wir nicht genug
0: ist nicht ja, also, es ist, äh, also. nein nein nein, weißt, nein ich
2: verstehe das ja. also das ist ja nicht nur im ärztebereich sondern im pflegebereich ja. gleich genauso pflegebereich dass, kann ich
0: aber sogar noch nachvollziehen
2: ja aber es, ist genau, es gibt genauso einen ärztemangel wie es einen pflegemangel gibt das gibt es so, also das, das ist also, so man, man kann sich da natürlich die frage stellen wieso ist, werden die hürden so hochgelegt und wieso stockt man die studienzahlen nicht auf dass man solche lücken sozusagen ähm, dann schließen kann das ist eine berechtigte frage das müssen wir dann, glaube ich, politisch und... Genau ist die Hürde in
0: Deutschland höher, Arzt zu werden als im Ausland?
2: Nee, möchte ich nicht unbedingt sagen. Also das heißt, es ist vielleicht, ja, es ist reglementiert, weil es einfach bestimmte Zahlen gibt, die halt äh, nicht mehr an Studienplätzen zulassen und okay. daraus resultieren dann vielleicht durch Geburtenzahlen äh, oder halt auch dann weniger Studenten, daraus resultieren weniger, weniger Ärzte. Also, das ist, auf, ist, ist, ich, also, das ist aber, der NC nein, da auch nein, irgendwie anders, aber was soll das? Fachkräftemangel, vielleicht auch einfach das Interesse von
1: außerhalb hier nach Deutschland zu kommen, ist ja auch alles gut, wir brauchen gute Ärzte, aber lass mal wieder unsere Birkenstockschuhe anziehen und Richtung äh, Kinder- und Jugendmedizin schlurfen. Birkenstock sind ja auch ein ganz großes, muss ein bequemes Schuhwerk ist wichtig, man läuft ja viel, ne? Ja. Ähm, und da laufen ja bei dir einige Aufstationen, nicht nur, Patien- äh, nicht nur Patienten, also Kinder, sondern auch Dein Team. Mhm. Wie groß ist
2: denn dein Team so? Also wir haben insgesamt zwölf Ärzte, die bei bei, bei mir arbeiten, insgesamt plus von mir. Also wir sind, da wir ja auch letztendlich zwei getrennte Teams haben müssen, in in Anführungsstrichen, weil wir halt zwei unterschiedliche Bereiche haben. Wir haben die Neonatologie und die Allgemeinpädiatrie. Will heißen, wir haben in Neonatologie ja den höchsten Versorgungsstand, äh, äh, wo wir auch Kinder ab 300, 350 Gramm sozusagen auch versorgen dürfen. Oh. Äh, wir, wir haben da den höchsten, sehr wenig, höchsten Stand, ne? Stand äh, überhaupt, den es in Deutschland gibt. Und dadurch ist es letztendlich... In Deutschland? In Deutschland. Also, oh, also, also, also es gibt Level 1, 2, 3 und Level 1... Äh, darf halt letztendlich nach gewissen Strukturvoraussetzungen halt die ganz, ganz Kleinen versorgen. Das sind 150 Gramm, wie Woche job. ist das? Oh, das sind ganz, ganz kleine Kinder halt, so 3, 24. Schwangerschaftswochen im oh, Extremfall. Das, das ist natürlich... Ist hast du schon mal so eins... Ja, 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 klar. Ja, ja. Das oh, heißt, das wir denn? haben natürlich nicht... Aber wir haben letztendlich auch durch den Level halt eine ne, ne hohe, ne hohe Versorgungsstandard und wir haben auch letztendlich... Ähnlich gute Qualitätsergebnisse wie auch Uniklin. Ey, 350 Gramm an letzter Stelle. Das ist manchmal, manchmal gar nicht, gar nicht so be- bekannt, ne? wenn man so mal über die Grenze schaut. Wir haben ja so einige hier in der Gegend auch, aber wir müssen uns da nicht verstecken. Wir haben einen okay. so sehr hohen Standard und wir haben genauso gute... Qualitätszahlen wie auch andere Unikliniken, dann brauchen wir es gar nicht verstecken. Ja. Nee, sowieso, Marienhospital sowieso. So, und das heißt halt, wir haben zwei Teams, die halt parallel arbeiten. Ein Team, sozusagen der Assistenten, arbeitet in der Allgemeinpädiatrie, die andere Team arbeitet in der Neonatologie. Die müssen auch da so freigestellt sein, dass sie nichts anderes machen ja. in ihrer Schicht, sodass die nicht irgendwie halt von, von dem Frühgeborenen der, 30, äh, der, der 400 Gramm dann mal eben in die Notfallambulanz laufen. Das kann halt nicht gehen, weil dann braucht man halt bestimmte Konzentrierung der... der, der das aber das
1: Team abrunden.
2: Auf jeden geht. Fall, nein, nein, genau, Team, zum Thema Team. Also sagen wir mal so, ich habe mich vor zweieinhalb Jahren unter anderem auch, das war ein großer Ansporn für mich hier hinzukommen, weil ich ein gutes Team vorgefunden habe. Also das geht Ärzte nicht. Ärzte und
1: natürlich Pflegepärzte. Ärzte
2: und Pflege, genau, aber die als erstes natürlich bei meiner Kennenlernrunde kennenlernen. Durfte. Das ist ein super Team, äh, auch jetzt quasi auf oberarzt die schon lange Jahre hier sind, die auch dem Haus verbunden sind, die eine mhm. hohe Loyalität auch der Klinik gegenüber haben. Da gibt es keine, keine großen Wechsel, ähm, was im Assistenzarztbereich durchaus ja häufiger ist, dass ja, halt Wechsel da sind, die wechseln, also. die wollen mal was anderes kennenlernen, aber das ist glaube ich ein großes Fund, was die Kinderklinik hat, ein gut situiertes, ein gut eingearbeitetes Team die sich ja seit Jahren und Jahrzehnten kennen und äh, da hat der eine g- vertraut, blind dem anderen und wenn der eine mal nicht im, im Dienst ist am Wochenende und der ruft seinen Kollegen an, dann kommt der auch rein und guckt sich mein Kind mit an. Das geht auch nur in so einem kleinen Team mit so einem gut funktionierenden okay. Team und das war halt mit allen Grund, wo ich gesagt habe, okay, da das hin. ist eine gute Gr- Grundvoraussetzung, da gehe ich hin, das kann ich sozusagen auch, damit
0: kann ich leben. Und dann ist das auch nicht so, dass das wie in vielen anderen äh, Bereichen ist, Da ist ein Team, was seit zehn Jahren zusammen ist und dann kommt der Mirko und wird auf einmal Chefarzt. Mhm. Dass da auf einmal Neid entsteht, da wird uns wieder einer vor die Nase gesetzt. Hattest du damit zu kämpfen am Anfang, oder?
2: Äh, Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte das Glück, dass ich die natürlich auch früh kennenlernen konnte. Die haben mich auch in den Vorstellungsrunden kennengelernt, auch mit in, 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 in ja, Gesprächen haben mit meinem Vorgänger, der natürlich auch mit den Kollegen dann gesprochen hat. Ja, und das kann Karate, ne? Richtig, Das kann ein anderer Kollege verwendet. Das kann ein anderer Kollege von, ich, da muss ich. Nein, und das war halt einfach, das passte. Das passte und von daher habe ich es keinen Moment bereut, hier hinzukommen.
1: Bevor wir jetzt zu deiner Rubrik kommen, einmal eine Frage. Gibt es, Pflegepersonal ist ja eigentlich so mit die Basis, die das alles so am Laufen hält, die Krankenschwestern, ja. Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Entschuldigung, hm. Schwestern gibt es, aber gibt es da Gibt's da bei dir auf der Station, man guckt sich ja immer mal so gerne mal so, so Soaps an, ähm, was die jungen Ärzte, damals auch schon bei Schwarzwaldklinik, irgendwas, da gab es immer diese eine Schwester, die da immer den Laden so richtig im Griff hatte, die wusste, wo der Wischmopp du meinst ist. wie die, die Nicola, Wusch-
0: diese Nicola da. Ja, Schwester Nicola. Zwischen ja. die Camper und alles Atze lief. Ja,
1: Nicola, aber, ne? aber diese eine Schwester, hm, hast ja, du, hast ja, hast du da so eine, so,
0: so eine, die da Nein, weiß wo,
2: Nein, also es gibt nicht eine, es gibt, es gibt glaube ich, die alteingesessenen Kolleginnen, die das schon Jahrzehnte machen, die aber auch aktuell, so empfinde ich das, im guten äh, Arbeiten miteinander, sich aber auch dann sehr gut mit den Neuen ergänzen. Das heißt, die Neuen sind sind für für auch mal Veränderungen da, aber die die nehmen dann auch die Älteren, ich darf die Älteren mal so nennen, mit Indem sie dann sagen, Mensch, okay, dann lass uns mal was. Und das ist natürlich so ein bisschen natürlich auch wie, jetzt kommt da der Neue, was will der denn? Und wenn wir dann sozusagen halt dann auch mal Neuerungen besprechen... Ist das so?
0: Ähm, also sie sagen nicht, das war schon immer so? Und das machen wir auch weiter Ja, so. da sind
2: wir ja bei den alten Zöpfen. Das heißt, es gibt natürlich immer mal Zöpfe, wo man halt auch mal ran muss. Aber wir haben bei uns eine Kultur entwickelt, wo wir mit Qualitäts mit Qualitätszirkeln äh, regelmäßig zusammensitzen und dann miteinander auch besprechen, warum wir dann was machen. Weil es, ich bin, es wäre keine... Leitungsart für mich zu sagen, so, wir machen das jetzt und ja. fertig, weil, weil ich, ich kenne ja. das halt und jetzt macht er das mal mit. Ja. Sondern ich glaube, das muss man einfach erklären und wenn, wenn man es nicht erklären kann, dann kann auch vielleicht was nicht stimmen, aber wir finden da schon eine Möglichkeit. Bei der Frage, also, geile geile
0: Einstellung, bei man der reflektiert der, sich ein bisschen Fall. und korrigiert das. Bei der Frage nach kann. der
1: Schwester, wo ich gerade gefragt habe, da werden, äh, wenn dein Team die Frage hört, werden die sich alle angucken und wenn, werden überlegen, wer wen, ist gemeint. Wer ist, wen, 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 wer ist es jetzt? Ist es Schwester Ursula oder Stefanie?
0: Während die dann überlegen, geht auf einmal die Tür auf und dann kommt. Der Peter hat eine Perücke auf. Genau. Und dann, und dann geht er liefern Pussikette oder so. Don't you wish? Ja, ganz genau so. Rein, und dann kommt Konfetti von oben, Lichter, und dann, dann gehst du, du wieder raus. Und alles muss weggefischt werden. Wegen dir. Konfetti was? ist scheiße. Komm, mach deine Rubrik. Komm, ich so, mach so, bevor es jetzt hier gleich an unser Quiz geht, ich habe natürlich meine Rubrik schlechte Bewertungen. Sag, wenn ich den Opener machen ja, gerne. Ja, ja, ich, also Na, schlechte Bewertungen finde ich auch immer ganz wichtig. Es geht darum, ich ja. habe was rausgesucht, ja. habe bei Google geguckt und habe die schlechtesten Bewertungen rausgesucht und ihr müsst erraten, was es
2: ist. Be-
0: Erste Rezent.
1: Okay, der Mirko und ich, wir kriegen jetzt raus, in welchen Laden du meinst. Der Mirko kennt sich ja gar nicht aus, er kennt nicht mal den Heidesee.
0: So, los geht's. Erstens, ich habe widersprüchliche Aussagen erhalten oder die Mitarbeiter vor Ort haben unterschiedliche Sachkenntnisse.
1: Rathaus Bottrop.
0: Du sollst dir erst alles anhören und vorher nichts sagen. Einfach nur lächerlich. Nachdem unser Planwagen stillgelegt wurde, mussten wir mit den Kästen gute 30 Minuten laufen. Mit einer Krebskranken im Gepäck, die nicht viel
1: laufen kann. Das, das, das ist scheiße. Da frage ich
0: mich grundsätzlich im Vorfeld, warum läuft man mit ihr dann schon im Vorfeld mit dem Planwagen und Kästen? Aber das ist was anderes.
1: Planwagenfahrt. Planwagen. Mach, mach, mach.
0: Heutzutage wird oft sehr viel schleifen gelassen. Sich über Teenager lustig zu machen, die dort mit Fundstücken hinkommen, weil sie langsam Angst bekommen. Mit
1: Fundstücken?
0: Mit Fundstücken. Okay, weiter. Zwei habe ich noch, ihr hört euch alles bis zum Ende an. Behandeln, einen am Telefon, als ob man zwölf Jahre alt ist. Keine kompetente Beratung, unmöglich der Verein.
1: Okay, weiter.
0: Und die letzte, mein absoluter Favorit. Gestern Abend war ich in der Ausnüchterungszelle. War im Grunde genommen ganz angenehm, nur etwas kalt. Bett war etwas hart, war womöglich eine Matratze. Er hatte gerade zwei statt drei. Klo müsste mal wieder vom Personal gereinigt werden und das Klopapier war leider nur zweilagig. Deswegen ein Punkt Abzug. Insgesamt sehr angenehm, gerne wieder.
1: Ja, dann, Polizei. Bottraub oder nicht?
0: Nee? Seid euch einig?
2: Würde ich auch sagen, ja.
0: Richtig.
1: Ja, Ausnutzungszelle war. Ja, komm, die habe ich auch gesehen. Aber ich musste die mit reinnehmen. Musstest musste du so. Also, ich habe erst gedacht, mit den Fundstücken habe ich erst so ein bisschen auch an Tierheimen gedacht, weil die kommen dann mit irgendwie halb, äh, halbtoten Fröschen an und wollen ja, die dann. teilweise
0: werfen Leute Katzen in irgendwelche Container, <lacht> die schon fünf <lacht> Jahre nee. gelebt sind. Ja, nee, aber
1: wie gesagt. Sagt doch keiner. Mach, aber Polizei Bottrop, auch mal ein interessanter Aspekt, ne? Richtig. Also, wir haben jetzt keinen Einzelnen mehr, wir haben jetzt. Äh, äh, Mirko, warst du schon mal ratlos, als du da hast so ein Kind gehabt, es hatte irgendwas und weiß ich nicht. Warst du da schon mal so ratlos, dass du sagst, ich weiß, es hat irgendwas, aber ich weiß nicht was.
2: Selbstverständlich.
0: Und dann, was machst du? Spekulierst du? <lacht> ja, würflich.
2: Nein,
1: also
0: sagen wir mal so,
2: also ich denke mal, das liegt in der Natur des ärztlichen Tuns, dass man auch bestimmte Sachen, wenn man irgendwo in eine Sackgasse gerät, dann auch selbst reflektieren muss, ist das, was man tut, das Richtige? Mhm fängt mit banalen Therapien an, die man dann macht, wo man dann sich eine Grenze setzt, wo man sagt: So, jetzt muss es aber wirken, sonst muss ich, sonst stimmt entweder die Diagnose nicht. Okay. Also ich denke mal, das ist eigentlich ich ich will nicht sagen Sackgasse oder aber ratlos aber Zwickmühle. ja Zwickmühle oder halt dass man, dass man immer selbstkritisch mit sich mit sich also arbeiten sollte weil man soll nicht also es läuft nichts nach Schema F es läuft viel nach Schema F aber man muss dann halt immer aufpassen wenn es nicht nach Schema F läuft und das sollte man muss man erkennen und da muss man sich im Team zusammensetzen so viel zum Thema Team das geht auch nur im Team und im Team muss man sich auch mal kritisieren können und auch mal quasi noch mal zur Seite holen sagen wir sind wir uns ich da sicher? Das ist, also, das ist Schema
0: F und im Team ist Alex Ding, ne? Ich bin immer im Team. <lacht> ja. Nein, is, wat, was ist. Man sagt ja immer, hör mal, wenn er jetzt operiert wird oder was auch immer. Ich schon wieder nicht, nicht, nicht vom Chefarzt. Der macht das nicht regelmäßig.
1: Jetzt hast du aber Chirurgie schon wieder drin, ne?
0: Nein, allgemein. Sagt man, also, die, du kennst ja. das wahrscheinlich, was die Leute ja, die, sagen. Die, hör mal. Die, die größte Lüge der Ärzte. Ist das so? Ich habe hab das schon
2: tausendmal gemacht, ich komme gleich wieder.
4: Ja, ja,
2: ja. Nein, also.
0: Wenn man sagt, ey, komm, nein, lass das nicht vom Chefarzt machen. Der also macht das Zugang, nur einmal im Monat.
2: Zugang legen oder
1: sowas, denke ich mal, dass Leute, die das tagtäglich machen, ist ja der Chefarzt, der legt wahrscheinlich nicht mehr so oft Also müssen
0: die Leute so Angst vorm Chefarzt haben, weil der das nur alle Jubeljahre mal macht?
2: Es kommt drauf an. Also sagen wir mal so, ich denke mal, ich bin im Marienhospital schon noch sehr an der Front. Sagen wir okay, mal so. Okay. Ne, um, also du. Das, andere auch? Von meinen Chefarztkollegen? Ja, das, oder ja, sagen, das, ja ich, mach
0: nur, ich mach nur die, ich mach nur die, nein, die nein, richtig nein,
2: wichtigen. Nein, 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 das glaube ich nicht. Also, das, also den Eindruck habe ich nicht gewinnen können in den letzten zweieinhalb Jahren. Nein, also ich denke mal, wir sind ein Haus der Regelversorgung und wir machen gute Arbeit. Ähm, klar, also ich denke mal, der Chefarztposten bringt viel Administration mit sich. Und da wäre ich mir auch letztendlich nicht zu schade, wenn ich dann irgendwann mal sage, so mit den Jahren... Verlernt man bestimmte Sachen, wo man einfach, was heißt verlernt, man gibt's ist nicht so Drecksarbeiten? mehr so Sachen. Gibt es
0: so Drecksarbeiten, wo du sagst, nee, das Drecksarbeit- mache ich,
2: mach ich nicht mehr, ich bin doch nicht bescheuert, ich bin Chefarzt, dann gebe ich mal D. Ja, Drecksarbeiten gibt es insofern nicht, als dass die Summe zählt und alles ist wichtig. Und wenn der Zugang nicht sitzt, dann kann der auch mal bei einem schlechten Tag bei mir, beim ersten, zweiten Mal nicht sitzen. Und dann sage ich dem Oberarzt immer zu, ich habe einen schlechten Tag, ich kriege es gerade nicht hin, da bin ich mir nicht zu schade oh, ja, für auch. Aber, ist, also das Aber ist genauso ist der Assistent auch gebeten, wenn er irgendwann, keine Ahnung, einen Zug anlegen muss oder Blut annehmen muss hin. und er sieht nichts, dass er dann auch zu Recht sagen darf, ich sehe hier nichts, bitte von anderer. Aber das ist
0: eine ganz tolle Einstellung von dir und ich hoffe, dass alle so denken ja. in einer und, Position. In und Händen. wie du halt gerade beschrieben hast, hat ja so, mit der, der Chefarzt kommt,
1: ruft Grabsteine Rogge an, ist ja, vorbei. Ja. Um,
0: Chefarztbehandlung. <lacht> ist vorbei. Guck mal, ruf Wormlach an. Das war's. Und es geht hier nicht um Jeanshose. Ja.
1: So, <lacht> pass auf. Ähm, Mirko, wir haben ja. ja immer unser Quiz, wir sammeln fürs Tierheim. Das äh, große Problem ist, du bist Neubottropper. Äh, oder neu Neubottropper nur arbeitest äh, Arbeit am Rhinospital, hast du hoffentlich schon mal so ein bisschen dich mit Bottrop befasst, weil unser Quiz geht natürlich um Bottrop. Es geht um 10 Euro, eine überschaubare Summe, die an unser Tierheim geht. Und ich würde sagen... Ähm, wo muss ich es reinstecken? Ja. <lacht> Dann kann der Alex dir ja gleich zeigen. Ja. Der weiß wo. Wir fangen jetzt gleich mal an. Der Podcast präsentiert Wie viel Bottrop bist du? So, heute. Worum geht's denn heute, Alex? Hol, doch, hol uns und die Zuhörer da mal ins Bild. Und die Zuhörerinnen auch. Und sind, die, die, sind die denn privat versichert? Das weiß ich nicht. Aber auch heute gibt's Kassenleistungen. Dr. Mirko
0: Kunig ist da und wir spielen Wie viel Bottrop bist du mit jemandem, der nicht in Bottrop wohnt, nur arbeitet? Und es geht um Folgendes. Was wurde denn da gebaut? Und Pete genau. eröffnet
1: mit Frage
0: 1. Was
1: wurde denn da gebaut? Ich... Ähm, gibt dir ein Datum, also eine Jahreszahl und gibt dir drei Sachen zur Auswahl und eine dieser Sachen wurde halt an diesem Datum hier in Bottrop gebaut. Ne? Ganz einfach. So, 1908 der Moviepark, nein Quatsch. <lacht> <lacht> das Antonius Hospital in Kirchellen, unser Heimatmuseum, was später dann zum Quadrat geworden ist, 1976 meine ich, oder die Jugendherberge Bischof Sondern, die du bestimmt auch kennst. Der Jugendherberge könnte das passen. 1901 äh, oder? Jugendherberge? Ja, ja, okay, sagen. Jugendherberge, Bischof, sondern war ein bisschen später, war 32 und das Quadrat 34, also das haben Heimat- 34, das war das Antonius Hospital. Echt? Okay. Das ist 1908 in Kichellen gebaut worden. Später ist dann die Psychiatrie dazugekommen, aber 1908 ist es gebaut worden. Eins nur für den Podcast wird eine. Ich da wird eine kurze Nummer. Ich herrück, wird eine kurze also. Nummer, meinst du? Wie bei dir immer.
0: Richtig. Sex ist verrückt, ne? Ja, ja, ja. Manchmal dauert es zwei Minuten und manchmal geht es ganz schnell. So, Frage 2. 1992. Unser Brauhaus? Brauhaus Bottich? Tetraeder? Oder Warner Brother Movie World? 1992. Was wurde da gebaut? Brauhaus, Tetraeder, Warner Bros. Oh, Damit gleicht Dr. Mirko
1: Kunig aus. Ja, richtig. 1 zu 1. Ich wollte gerade so einen Babo-Spruch äh, machen, so ein, Ja, wird eine schnelle Nummer. Wir haben vier Fragen, haben wir schon ja. gewonnen. 1-1, so eine Kacke, ey. Scheiße! <lacht> <lacht> hast, du, hast, hast du wieder, wie viel Botdruck bist du, Tourette? Äh, so, pass also auf, 1921. Wurde da gebaut die Villa Dickmann? Wurde da gebaut das Knappschaftskrankenhaus? Oder wurde da gebaut die Liebfrauenkirche? in der ich meine zweite Hochzeit gefeiert habe. Ja. Villa Dinkmann? Willst du einloggen, oder? Ja. Nee. Knappschaftskrankenhaus, 1921. Villa Dinkmann, deutlich älter, 1901. Und die Liebfrauenkirche, 1913. Das Knappschaftskrankenhaus ist von 1921 und somit das jüngste Krankenhaus hier in Bottrop. Ja,
0: von ja. allen drei. Von allen dreien, genau. 2-1, 2-1 für den Podcast. Kunig, Junge, jetzt stehst du unter Druck. Mhm. Nummer vier. Frage Nummer 4. 1872. Was warst du vier. 1872. Die alte Apotheke. Der Malakow-Turm. Oder das Marinehospital in Oh, jetzt. 1872. Abmahnung könnte folgen. Nein. Alte Apotheke, Malakow-Turm, Marine-Hospital. Es ist sau schwer. Es ist Apotheke. sau schwer. Alte Apotheke? Ja.
1: Die Alte Apotheke ist zwar alt, aber nicht so alt. Alex, wir das auf. Ja,
0: 1895 Alte Apotheke. Marienhospital ist äh, 1868 der Malakow-Turm. Aber ja. es ist. Also für nicht Botropper. Oh, also ich, ich gewusst, hätte gewusst. Ja, hättest du?
1: Ja, ja klar, weil wir den Malakow-Turm schon einige Male da drin hatten. Aber jetzt haben wir Matchball. match 3 zu 1 für den Podcast. Ja, ich mach einfach jetzt mal. Nach kurzen Prozess. Kurz einen Prozess 98, der ist nicht privat,
0: was ich hatte, kurz kurzen Prozess. 1908.
1: Ist, ist das so, kann man, wenn man Arzt ist, eigentlich, kann man, wird man da sonst behandelt dann? Oder macht man auch eine Kasse? Weil, wenn ich zum Beispiel bei mir. ich mache mal, mal, wo holt
0: man sich als Arzt einen Krankenschein?
1: Macht man selber.
0: Sagt der, sagt der, sagt der Christian Busch jetzt, oh, ich glaube, ich bin krank, ich gehe mal rüber zum. Dr. Der, ist der ist der Chef. Ja, dann sagt er, ich schreibe mich selber krank und dann ruft er sich an, ich bin krank.
1: Nee, der, der ruft sich an und sagt, warten Sie doch erstmal. Ja. Lässt sich erstmal zwei Minuten in der Warteschlange. Nein, komm. Für Sie da. 1958 <lacht> ist da in Bottrop gebaut worden, A, die Stadtsparkasse, das Gebäude, äh, wo früher das Schäfers war, der Revierpark von der Ort oder das Stenkhoffbad, unser Freibad.
0: 58, die Stadt- Stadtsparkasse, Revierpark
1: Stadtsparkasse, von der Ort. die Stadtsparkasse, der Revierpark von der Ort ja. oder das Stenkhoffbad. Oder die Stadtsparkasse, Kannst du die Stadtsparkasse da, Hat er recht.
0: Hat er recht. Und ich sag dir, ich, Netzen, ich schwöre
1: bei Gott, ich schwöre jetzt bei Gott. Du bist immer zu lieb.
0: Wenn der das Ding jetzt umdreht, wirst du. Ich wollte, den noch, ich wollte noch spannend machen.
1: Also, oh, wie oft ist das in die Hose gegangen? auf bad ist 1924 schon gebaut worden und der Reweberg natürlich 74. Na klar, wusste er, die 1958, die, Stadt, die, Stadt, die, Stadt, die, die Stadtsparkasse. Hatte, war wusste er doch. Komm, ja, du. Wusste er hat die doch selbst gebaut.
0: Mit seinen eigenen Händen.
1: Los, mach. Wenn wir jetzt verlieren, haben wir echt Pe- Pech gehabt.
0: Alter. So. matchball Podcasts 2010. Bernepark Jugendhotel in der Boy oder Café Extrablatt. 2010. Extrablatt. Willst du einloggen? Mhm. Damit geht der Reichtum an uns. Unser Schweinchen. Es war der Bernepark. Oh yeah. Extrablatt war 2003 Jugendhotel ich in der Bolt sagst, ne? das
1: war der Bernepark. Ja. So komm, ich letzte Frage stelle ich auch noch, ist ein bisschen nur noch Ergebniskosmetik. 1862 Syriakuskirche, die Westfalia Brauerei oder der erste Bahnhof der Bottrop Südbahnhof 1862 ist schwer, kannst du nicht wissen, der ja, wüssten wir Er konnte nicht. gar nichts
0: wissen vorher. Also, das ja, ist komm. echt so schwer. Also Bahnhof
1: Sam- ja, war auch, ist Zureakuskirche ist ist, 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 ist ist gewesen. Ja, konnte man nichts machen, aber er hat zwei Punkte geholt. 5 zu 2 gewinnt der Podcast gegen das Marienhospital, hat für die nächsten 10 Jahre alle Behandlungen frei. Richtig. Hatten wir ja ausgedehnt. Und 10 Euro gehen ins Botschwein. So. Das war, wie viel Botschwein bist du? Ja,
0: sehr gut, sehr
1: So, für einen Nicht-Botschwein definitiv gut geschlagen. Was hast du nur noch so für Hobbys eigentlich? Schwimmen. Also, ja, schwimmen ist ja nicht, aber hast du noch so Hobbys, wo du, du arbeitest ja nicht nur, du hast ja auch. Ja,
2: ich fahre Motorrad.
1: Oh.
0: Ja? Also oh, vorsichtig. Bin ich tucker. Auch immer dabei? Ich tucker. Also du bist ja ein leise Biker. Ich bin, bin ein 25er-Fahrer oder was, der dann ja, nee, in der Hegelstraße die ganze Zeit vor dir fährt. Nee,
1: meiner, Shopper eher oder Rennmaschine? Schön. Hm. Bist du aber Graf Mühle, trifft man dich da auch? Nein. Nein? Nein. Der ist kein. Okay. Der, ja der ist auch kein Assi. Also, <lacht> bei Graf Mühle. Sind, ja, das stimmt, ne? Hast du so Chap- Also du hast kein Chapter oder so, ne? Also bist
0: kein, du hast kein ka- bist kein Rocker. Oder? Du fährst einfach <lacht> nur Motorrad, ne? Ich einfach nur Motorrad. Okay. Mirko. Cool. Die Frage der Fragen, die jeder wissen, will, beantwortet. Was ist du so zu Weihnachten? Warum? Du hast es so ein bisschen am Anfang angeschnitten. Ja, man, man schätzt das so ein bisschen ein. Boah, da ist ein ernster Fall. Ah, der macht Show und der ist so mittelwichtig. Pauschalisiert auf alles. Wenn ich nachts ins Krankenhaus gehe oder meine Tochter, warum gibt es diese fucking langen Wartezeiten? Ist das wirklich so Teilweise sitzt man da drei Stunden. Warum? Warum? Personalmangel? Oder sagt ihr, boah, weißt du, warten, ich geh mal einen Kaffee trinken jetzt, aber ich bin euch bescheuert, ich, ich bin jetzt schon acht Stunden, ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken. Lass die mal. Wie, wie muss ich mir das vorstellen im Background? Ja, so.
2: <lacht> also wir hatten ja vorhin schon mal das Einstufen der Dringlichkeit. So. Die Wenn Triage. Natürlich, Ja, die Triage, genau. Ähm, drei Stunden ist natürlich da auch schon. Völlig über den Durst. Das heißt, wenn man dann sozusagen halt jemanden eingestuft hat, der maximal zwei Stunden warten kann. Ich finde, es ist immer eine Frage der
0: Kommunikation. Mirko, gibt es einen Moment, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. gibt es einen Moment, ich habe es erlebt, ich habe Freunde, die sind Ärzte, Doktoren, Ein Moment, wo du ins Krankenhaus gehst und es ist eigentlich zu dem Zeitpunkt gar kein Arzt gerade da, weil man ist auf Bereitschaft, man sitzt vielleicht noch zu Hause oder ist da in diesem, in diesem ihr habt ja so, so Wohnungen dann, wo ihr übernachtet dass wirklich da in dem Moment gar kein Arzt ist, sondern du auf Abruf da hinkommen musst? Nein. Das ist also so. in der
2: Kinderklinik ist es auch so, wir haben keine, keine Bereitschaftsdienstzeiten, wo man schlafen kann. Wir haben eigentlich alles Arbeitszeiten, wo man auch rund um die Uhr letztendlich bestimmte Tätigkeiten hat. Und in der Nacht ist es ja bei uns auch so, dass wir immer zwei Assistenzärzte im Dienst haben plus einen, der im Hintergrunddienst innerhalb von zehn Minuten da ist. Okay. Haben wir dann Overcrowding, wo halt äh, der, 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 der Intensivmediziner äh, vielleicht äh, in, der, in, der, in der Entbindung steckt und da äh, helfen muss, bis das Kind gleich kommt und unten quasi in der Notfallambulanz ist überläuft, dann kommt der Hintergrunddienst rein okay, und muss, das, das ja. muss, weil sonst wird das nicht funktionieren. Und wie gesagt, das geht halt wirklich nur im Team. Und da wird auch nicht lange gefackelt, da wird auch nicht lange diskutiert, wenn da jemand anruft und sagt, wir haben jetzt hier ein Overcrowding, wir haben zu viele Patienten, dann hilft man sich. Overcrowding heißt das, okay. Ja, oder oder auch auch, wenn wenn am Wochenende der der Hintergrunddienst vielleicht in ein Krankenhaus fahren muss, was wir mitversorgen, dann ruft er den den anderen an, der gar nicht im Dienst ist.
0: Ich hatte, hatte, als ich noch Küchen verkauft habe, hatte ich jemanden bei mir sitzen, einen Arzt, äh, auch noch aus dem Marienhospital, der Saster hat sich raten lassen über eine Küche mit seiner Frau. Birame. Und sagte, er hat aber Bereitschaft. Das heißt, wenn ein Anruf kommt, dann muss er innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, muss er im Krankenhaus sein. Das bedeutet, wenn wirklich, hör mal, ich habe jetzt was weiß ich, Warst Unfall, in, du, du
1: doch, wo hast du denn gearbeitet? in
0: Mörs? In Gelsenkirchen noch.
1: Ach so, ich habe um gedacht. Zeitpunkt. Ich hab gedacht, das
0: So und dann und dann habe ich mir das so vorgestellt, ey jetzt hast, einer hat einen Autounfall kommt dahin, dann wird der angerufen und muss noch aus der Küchenberatung raus in den OP und muss dann jemanden operieren. Ja. Und sich vorher noch die Fronten aussuchen. Ja, das ja, das ist, das ist
2: also sagen wir mal so, wir haben es auch schon im extremsten Fall gehabt, dass, dass, es, dass es so glatt auf der Straße war, dass der Hintergrunddienst sich die Feuerwehr angerufen hat, der in das Krankenhaus. Ah, hat. Ja, ja, ja. Oder, oder der, der stand im Stau und dann hatte die, die Polizei angerufen, dass ich muss dass in die Klinik. Dann wird dem sozusagen unglaublich. Der, der, der Weg freigemacht, das, ja. das geht schon. Also dann
0: fehlt aber in dem Moment derjenige vor Ort, der das eigentlich hätte, direkt regeln? Nein, nein,
2: nein, der, da ist ja einer. Okay. Also es ist einer vor Ort okay. und wenn der aber Unterstützung braucht, dann ist es so, dass im Hintergrunddienst jemand noch zusätzlich okay. mit höherer Erfahrung im Oberarztbereich dann zur Verfügung steht. Aber der halt durchaus mal ähm, beim Einkaufen mit einem vollgepackten äh, Wagen da der, der stehen lassen muss, du sagen. So, jetzt lass ich den so. hier stehen, ich aber muss nicht eine
1: Frage. Und zwar, wenn du sagst, du bist Arzt und du hast eine gewisse Verantwortung und dann, dann können wir das auch abschließen, aber und du hast, äh, was weiß ich, eine Party. Ja. Mhm. Dein bester Kumpel hat einen runden Geburtstag. Mhm. Du denkst, Jackie Cola ist richtig geil heute <lacht> und äh, auch ein Kaipi noch. Und du hast richtig eine in der Tüte ja, und dann wirst, wirst, du, wirst du angepiept oder geht das nicht das mehr? Geht kann? nicht, nein. Also, du kannst, du kannst eigentlich. Also, wenn, ich, wenn ich Hintergrunddienst
2: habe und ich bin sozusagen dafür verantwortlich im, im ja, okay. Falle, dann, dann kann man halt nicht Jackie Party machen. Aber dann du ist hast Party nur mit
1: Hintergrunddienst. Hat. Also das heißt, aber du hast auch mal richtig frei, wo du gar nicht angepiept werden kannst. Ja, ja klar. Okay, dann ist so, da kannst du dann ordentlich die Kante... Ich habe ja, Freunde ja, okay. bei der
0: Feuerwehr, die das auch hatten, auf Bereitschaft, die haben dann auch gesagt, ich kann nichts trinken, kann jede Sekunde, kann was ja, reinkommen okay. und dann muss ich los. Aber
1: kommen komm wir mal zum Förderverein. Da bist du nämlich, und das ist ja so, der letzte, habe ich nämlich ja. rausgefunden, du bist äh, Vorsitzender vom Förderverein der Kinderklinik. ne? Vorsitzender bin ich nicht.
2: Nein, ich bin Mitglied. Ich bin Warte Mitgl- ganz kurz, danke André Brune für den Hinweis. Ja, der wieder falsch war. <lacht> du bist Mitglied im Nein, Förderverein. Nein, ich bin Mitglied des Fördervereins. Eine ganz wichtige Institution die halt äh, für uns durchaus auch durch Spendengelder ähm, uns so extra Bonbons, die wir halt dann mal anschaffen wollen oder halt ergänzende Sachen, wo es wo, halt Wenn ein Angebot nicht die, gibt oder halt Clowns Clowns Clownsvisite, genau, also der ha- Hauptbestandteil der, der Clownsvisiten, die bei uns stattfinden, ist durch den Förderfeind und dann durch Spenden halt das auch gedeckelt. Das ist eine ganz tolle Sache. Auf jeden Fall. Da erfreuen sich die Kinder genauso wie wir. Wir machen da manchmal gemeinsame Visiten, wo ich dann schön auf den Arm genommen werde. Ja, ist so? Ja, ja klar. Also, gut, du spielst aber gerne
1: mit und die, wenn die Kinder lachen, geht es ihnen ja automatisch schon wieder irgendwie ja. ein bisschen besser. Habt ihr denn auch M- Musiker bei euch, die auch so Musik machen und so?
2: Musiker nicht? Nee. Ja, Überleitung, Alex. Ja, wo
1: wo will ich jetzt hin? Wo will ich hin?
2: Na,
0: nicht, oder? Du willst mit deiner Ukulele wieder deine die Kinder
1: Nein, Ich will nach Schröders Erben. Auf unsere Playlist möchte ich. Gut, gut aufgepasst. Verrückter Übergang. <lacht> Verrückter Übergang. Nein, wir haben eine Playlist auf, äh, auf Spotify. Die verrückteste
0: Playlist, die es gibt... Alle Nördlich nicht.
1: des Urals Südlich gibt es noch eine verrückte, habe ich gehört Ural? U- Ural. <lacht> so, pass auf, Und da darf jeder von uns ja. Einmal pro Folge, also jede Folge Packen wir da neue Lieder drauf ja. ähm, Du darfst jetzt auch gleich ein Lied aussuchen Was du auf diese Playlist draufpackst Egal, gucken, gucken wir mal, was du für ein Typ Musik bist Und Alex, was willst du denn da draufpacken heute? Äh,
0: ich nehme, ich bin Ich habe Bock auf einen Doktor hm? Ich nehme Dr. Alban
1: Sing Halleluja Sing Halleluja von Dr. Alban? Ja Okay, das ist doch schon mal gut. Ja, cool. Danke. Ja, das ja. ist ein
2: Doktor. Bist im Thema. Bist im Thema. Ich
1: bin da voll drin. Hast du, hast du, brauchst du noch Zeit? Ich kann auch erst, wenn du willst...
2: Ja, sagen wir so, als kölsche jung müsste ich jetzt ja. eigentlich äh, irgendwas... Ja. Mach irgendwas. Ja. Haben wir ja. noch nicht drauf.
0: Tu, tu es. Mirko, tu es. <lacht> Black first. Mach Bring's. es. Kölscher-Jung, komm.
1: Ja, Kölsch Jung. Boah. Kölsch Jung von den Brings. Also ist, war war gerade so spontan wie die Stadtsparkasse gerade. Ja, <lacht> ja, ich. Brings Kölsch Jung. Ah, Kommen wir gleich. Mein Lied ist äh, von Fallout, uh, Fallout Boy, The Phoenix. Das packe ich drauf.
0: Hat auch was mit dem Arzt zu tun. Also, genau. Ist, Warum äh, hast du nichts von Ärzte ist genommen? <lacht>
1: Von den toten Hosen wäre jetzt auch schlecht, aber ist halt Karneval, wird das auch im. Weil du kürzlich jung bist, feiert ihr da Karneval im Krankenhaus
2: in der Kinderklinik. Ja, die letzten zwei Jahre waren es das ja, ah ja verwehrt. Erstes Jahr, nee, wann war das denn noch? Ich habe eine Karnevalsvisite schon gemacht. Als ja, Pirat, auf, ne? Nee, ich hab, bin dann so als äh, Gaukler. Ah. Machen wir dann Visite. Wie süß. Das kann, ist ja, gut. ja, also ich konnte meine, meine Kollegen davon überzeugen, dass es keine schlechte Idee war. Und, und dann, sind wir, dann, oh. so, dann sind wir mit Kamelle und äh, ja, ja, machen wir.
0: Mach kein Konfetti, scheiße, krass. Ich ja, keine oh. Karnevals. Doch, ich mag, ich mag Karneval tatsächlich. Ich finde es ganz cool. Ich meine, in Köln wird das ja ist ein Feiertag. ne?
1: Eskalation, ne? Ja, klar. Aber eine, eine Feiertagswoche. Eine ja, Feiertagswoche. Also, Donnerstag ja. bis Dienst. Hast hast also, du also, Mittwochs oder beide Wochenenden? Genau. Hast du noch jemanden, den du, den du speziell, äh, den grüßen möchtest? Vielleicht,
0: bevor wir jetzt so langsam ausklingen lassen.
1: Mehrere Leute. einen ein, ein Leut irgendjemanden. Ein Leut? Nein.
2: Also ich. Bin
1: also wenn du dein Team jetzt nicht grüßt, ne, dann sind die bestimmt sauer.
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> 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 ja, also. Selbstverständlich. Ich will, nicht nur ich, will beschützen. Ich, ich will ich nur beschützen, wenn es ja nicht zu letzen ja, morgen dahin kommst. Nicht, nur, nicht nur Ärzte, auch Pflege. und ja, na klar, alle. Ich, 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 ich fühle mich, fühl mich wohl da in dem, im MAB.
0: Hast du gesagt. Also von daher. Ähm und ohne Scheiß, bevor du es jetzt gleich abmoderierst, ich möchte noch eins sagen. Egal, welche Frage heute aufkam, auch manchmal ein bisschen provokant oder auch so ein bisschen nachgehakt. Eins dürfen wir nicht vergessen. Leute, ohne Scheiß, uns geht's hier allgemein in Deutschland, was das ganze Gesundheitssystem angeht geht es uns verdammt, verdammt gut. Und Mirko, es wurde bestätigt, ihr macht in meinen Augen eine grandiose Arbeit. Eigentlich haben wir wirklich, ja, unser Ziel war, mal rauszuhören, warum? Warum ist die Kritik manchmal so, so hart, so böse? Warum wird darüber diskutiert oder darüber diskutiert? Am Ende ist eins Fakt. Leute, uns geht es dir gut. Und wenn es hart auf hart kommt, wenn du dahin fährst und es geht deinem Kind oder dir schlecht, dann haben klar. wir hier absolute Top-Ärzte, was Dr. Mirko Kunik heute in meinen Augen komplett unterstrichen hat. In dem Sinne kann ich wirklich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, und Chapeau für, für alles, was ihr für uns tut. Für alles. Genau.
2: Wir sind froh, dass wir für euch da sein dürfen. Ja, ja nicht für
0: euch. Trotzdem komme ich für, nicht. Also, und
1: trotzdem komme ich. Also ich <lacht> bin auch immer froh, wenn ich nicht da bin, <lacht> aber trotzdem, wenn man dann da ist, dann ja, ich habe da jetzt mal die Galle rausgekriegt. Ja, aber das war, okay. war ein anderes Tier. Hatte gestunken wie <lacht> ja, ja, ja. Also pass auf, bevor wir jetzt äh, gleich zu meinem ähm, Hund kommen, der einen es musste sein.
0: <lacht> ist es ist
1: einmal noch f- dem Olli von Feingutdrucke, der unsere Aufkleber gemacht hat. Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, der ist auch der Geschäftsführer von äh, Amboss Ambos Tattoo in Gelsenkirchen. Amboss ähm, Tattoo? Ja, Oliver sich, Stein. Amboss
0: Tattoo hört sich an wie einer, der ganz filigran ist. So feminin. Ja, der, der ganz K- feine Linien zieht. Der hat Amboss!
1: Oliver Steinkrüger heißt der. Der macht nebenbei diese Feingutdrucke. Und nochmal vielen, vielen Dank, zumindest von mir, für die Aufkleber. viermal Firma dankt. Die Firma dank So, und jetzt, Alex, ähm, deine ja. beliebte Kategorie, das Tierheim sucht ein neues Zuhause für Charlie, ja, denn er braucht ja. eine sportliche Familie. Ja. Er ja. braucht Hundesport und Nasenarbeit, denn der kastrierte Breton... Nasenarbeit? Sch- Nasenarbeit riechen. Koks oder was? Ja, Ey, der, das, das sollte man noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich mal, ist er hin. einer. Ähm, nee. die
0: Katze mit dem weißen Bart. Wie, du
1: meinst die Katze von, von Mimi? Ja, Nein, ja. Der, braucht, Jahre der, tot ist, der ist ein sportlicher, kastrierter Breton-Spaniel-Rüde. Äh, ja. ne? ähm, braucht eine sportliche Familie. Fingonen. Ja, Fremdsprache Spanisch-Französisch hat er. und hört In halt, eine Nutte. <lacht> hey hört sich an wie eine Nutte, die Meine du Meine Güte, der braucht Spezialität Spanisch-Französisch,
0: 69 Euro mit Schnitzelessen. So. ganze Nacht.
1: Ich habe jetzt noch ein, ein besonderes Schmankerl für uns alle hier. Oh. Ne? Nachdem wir jetzt den Hund abgefrühstückt haben, der wieder, <lacht> wahrscheinlich wird der auch jetzt direkt da Tierarztmobil dahin, und müsste der nachher auch wieder auf den Donnerberg geworfen werden. Nein! Ne, pass auf, kennt, du Poetry, oder kennt ihr beide Poetry Slams? Kennt ihr sowas? Das sind so, so, so Open Stages, wo da so Leute so Gedichte machen. Kennt ihr das? Kennst du das, Alex? Hast du schon mal was von gehört? Das ist nämlich ein Kirchhellen, Slam Helen, äh, Slam Kirchhellen, also Poetry Slam und Sie haben wie ein
0: Wrestling-Event und andere lesen die Gedichte vor. Ja,
1: dann machen die, gehen in ihrem Hof jünger am 26.10 auf die Bühne und äh, sagen dann so einzelne Worte, äh, einzeln sind wir nur Worte, zusammen sind wir ein Gedicht, ne? Und da habe ich einfach mal was gemacht, wo mit ich auf die Bühne könnte. Also erstmal ein kurzes Gedicht, ne? Ich lerne nicht gerne, das ist so das erste Gedicht, was ich habe.
3: Mhm.
1: Aber ich habe ein Gedicht gemacht und das heißt, äh, ich habe ein Gedicht geschrieben, es war zu kurz und reimt sich nicht. Aber ich finde es wunderschön und hoffe, dass auch ihr es mögt. Bier. <lacht>
0: und? Ist gut? Ja, toll. Gutes Gedicht, ist auch schon vierte Klasse.
1: Ja, ja. Genau. Aber porto ja noch nie was von gehört. Solltet ihr euch antun ja, Aber am jetzt hört sich
0: an wie so ein WWE-Event, wo irgendwie Hulk Hogan gegen den Undertaker antritt und dann gehst du da hin und sagst so, was jetzt geht's ab, jetzt geht's ab, ist voll heiß und dann steht da einer auf der Bühne und sagt, ich kann nicht dichten. Hosen
1: sind rot. Ich gehe nach Haus. Ja. Nein, die machen das schon gut. Slam Slam Helen am 26.10. Hof Jünger. Ist auch gut für den den Mirko mal ein bisschen was im Bottrop, so ein bisschen kennenzulernen, sich so ein bisschen in die Community mit einzubringen. Ich glaube, damit hast du den gekriegt. Damit habe ich ihn gekriegt, auf jeden Fall. Aber vielleicht kriege ich ihn mit dem Waldfegen, denn am 23.10. ist unser Team vom Waldfegen, das sind Leute, die haben sich zu einem Verein zusammengetan und machen hier auf freiwilliger Vereinsbasis Bottrops, Wälder und Wiesen sauber. Die gehen einfach Müll sammeln einmal im Monat. Das ist aber wirklich cool. Das ist wirklich cool. Die machen das jetzt zum ersten Mal in Wellheim und Grenze essen kana mhm. äh, Da treffen die sich auf der Arenbergstraße und machen da äh, den Müll sauber. Und müssen die paar Messer auf jeden Fall sind einpacken. Die weil diesen, die werden attackiert. Die sind an der Grenze von Wellheim, weil die aus Bottrop fegen die den Müll einfach nach Essen rüber. Und sagen, Richtig. Das ist nicht mehr unser so Problem.
0: Dann. Jetzt habe ich nichts mehr damit die zu machen tun. Die machen den Müll sauber. Ne? Die, die,
1: ja. die, 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 okay, genau. Und nochmal ganz, ganz... Das ist jetzt wirklich der Abschluss. Ganz besondere Grüße an die Nina Kraut. Ich bin froh, dass sie niemanden geiratet, der mit Nachnamen Salat heißt. Der war jetzt sehr flach. Ich hoffe, du hast eine gute Pokémon-Go-Gruppe gefunden. Glumanda, sei mit dir. Und damit würde ich sagen, beenden wir heute die Folge. Die hat eine Pokémon-Go-Gruppe gesucht. Schön. Und ich würde sagen, heute die Folge Chirurgische Problematik ist eigentlich ein guter Titel. Und, äh, ich
0: fände Knochenkotzer Auge aber kam was? nicht vor.
1: Ja, Arsch im Praktikum hatten wir auch noch. Aber ich würde sagen, chirurgische Problematik ist ganz cool. Finden noch non Titel. Das war, würde ich sagen, Folge 94 heute. Mit? Äh, mit dem Mirko
0: Kunig. Ja, mit Piepen. Und? Mit Alex. So, groß. Hat ist ja.
1: Bock gemacht und ich würde sagen, ich gehe jetzt nach Slam Helen und äh, lese mal dein Gedicht vor. Du es. Du es, du, du Schwein. Tschüss. Ja,